1: Il est 21h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info weekend On est ensemble jusqu'à dimanche et ce soir on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, la Minute Info.
2: La Finlande assure pouvoir se passer de l'électricité russe. Cette déclaration fait suite à l'annonce de la Russie de suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande dès demain. Moscou évoque des factures impayées depuis le 6 mai. Une situation exceptionnelle qui a lieu pour la première fois en plus de 20 ans. La santé mentale des Français s'est dégradée, conséquence de deux ans de pandémie. Santé publique France annonce que 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit 5 points de plus que le niveau hors Épidémie, Symptômes anxio-dépressifs, problèmes de sommeil. Les jeunes entre 18 et 24 ans sont notamment concernés. Et puis le préfet de police de Paris dit non au projet de réaménagement autour de la tour Eiffel. Didier l'allemand s'inquiète des conséquences sur la circulation avec ce projet qui vise notamment à interdire aux voitures l'accès du pont d'Iéna. Il craint également des embouteillages qui pourraient gêner l'intervention des secours sur la place du Trocadéro, lieu également visé par ce projet de réaménagement.
1: Voilà pour la Minute Info, Caroline Pilastre, bonsoir, bonsoir c'est un bonsoir plaisir bonsoir. de vous retrouver, Chronique bonsoir. Sud Radio, Marc Varneau à côté, chef d'entreprise industrielle, président de Platex, bonsoir Marc, Florent Baraco, directeur adjoint du Point, bonsoir, bonsoir Florent, Liot. et Karim Zerebi, merci d'être avec bonsoir. nous Karim, on va beaucoup parler de Marseille ce soir Karim, et moi j'ai le souvenir de ce meeting d'Emmanuel de Macron pendant l'entre-deux-tours, il était à Marseille, il a parlé pendant une heure, d'écologie, pas un mot sur les injustices sociales, pas un mot euh, sur les difficultés, l'insécurité des habitants. Et je me souviens, j'ai cette image de vous parce que vous aviez débriefé euh, ce meeting-là, vous aviez le regard noir et vous aviez mal vécu en quelque sorte que le président de la République, président candidat, n'est ne pas, pas un mot pour ces quartiers en difficulté que vous vrai, connaissez. C'est vrai Elliot, j'étais outré de voir qu'on passait à
3: côté de, selon moi, deux sujets essentiels à la fois pour Marseille, mais pour le pays, mm. qui étaient les questions de pouvoir d'achat, les questions de pauvreté, les questions de de Français, de Français qui se lèvent le matin pour aller travailler mm. et, qui, et qui survivent et qui n'arrivent plus à vivre. Mm. Et puis la question de la tranquillité publique, de la sécurité mm. des biens et des personnes. Et Cette ville, elle symbolise, j'ai envie de dire, ces deux sujets mm. qui sont des sujets majeurs. Mm. Et Si on ne règle pas les problématiques de ces deux thématiques, et si on ne les aborde pas pour une présidentielle, quand est-ce qu'on va les aborder Et je me suis dit, mais on, on est hors sol complet, on, on est à on, côté de la on, plaque.
1: Pas nous, hein, euh, non. qui était candidat ah, au palais du, non, au, palais, plus... au, palais, au palais du Pharo ce jour-là, voilà, oui. euh,
3: je me suis dit, ils sont hors sol, ils sont déconnectés, oui. c'est pas possible, ils parlent à qui hum. Donc, euh, Pourquoi venir à Marseille Et je le
1: dis, les possible. images qu'on va voir ce soir qui ont été vus. Et vraiment, il faut remercier et féliciter, saluer le travail de Jean-Marc Morandini qui a eu le courage d'y aller quand énormément de médias ne préfèrent même pas envisager ce débat, faux parce qu'il y a régulièrement, on est taxé, soit d'extrémistes, mmh. etc. Mais il a eu le courage d'y aller, de donner la parole à ces, ces personnes qui sont en grande difficulté. Moi, cette cité de Caliste, les images qu'on va voir, mais elles sont saisissantes. J'ai l'impression que c'est un autre monde. C'est oui. qu'aujourd'hui, on même est le privé de. Non,
4: si je puis me permettre. On est, grave de est que, la France qui même. Ce qui
3: est grave, c'est que grâce à des caméras, oui. vous prenez conscience de ce que vivent, depuis des années, mm. des Françaises et des Français. Mm. Et des cités comme Calyste, je peux mm. vous citer deux oui, cités non, bien non. Bien Les Rosiers, oui. Maison-Blanche. Je Mais, ne cite que deux, je m'arrête là. Mais
1: c'est exactement la même situation. C'est-à-dire c'est -ce un vivable. À Marseille, ce passe en région parisienne ce passe aussi à Nantes ce passe à Grenoble ce passe. Partout. — Mais, plus Mais on en faire, parle juste plus que ça. de
3: faire de l'extrémisme, mettre la caméra hum. sur ces problématiques-là, c'est sauver les
1: habitants honnêtes oui. de qui subissent ça. Et ils sont nombreux. — Bien ils sûr. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'en de, parler tout à l'heure. Et on sera en direct avec Jean-Marc Morandini. Mais avant de commencer, enfin de, de parler de ce sujet, je voulais qu'on fasse un peu de politique très rapidement sur la campagne euh, législative. Et puis, euh, écoutez, moi, je, me, je suis tombé de ma chaise. Euh, Florent Baracco, vous êtes désormais directeur adjoint du Point, je le rappelle. C'est désormais un, un journal d'extrême droite oui, selon
5: Jean-Luc Mélenchon, nous selon sommes un, un, tract. Nous un sommes tract, un journal d'extrême droite. Nous sommes un tract d'extrême droite. Euh, Manuel Bompard nous a dit que nous, dit que nous étions euh, l'autre minute. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il est un peu coutumier de ses, de ses sorties puisqu'il avait également dit la semaine dernière que euh, Le Monde était euh, avait fait un, un, un papier d'extrême droite quand on avait osé mmh. le, le critiquer. Donc en fait, l'extrême droite pour Jean-Luc Mélenchon, euh, ça va du Monde jusqu'au Point. Donc mmh. euh, voilà, on est dans le, dans le même bateau, mais on a un petit peu évolué puisque en 2020. Il disait qu'on était un égout néfaste. Mmh. Bon, voilà, on bon, il n'a pas crainte. dû apprécier cette,
1: cette une de, et ce document que vous avez publié, une longue euh, reportage. Bon, vous mettez europhobie, nationalisme, charlatanisme, économique, goût pour les dictateurs,
5: l'autre Le Pen, la vérité sur M. Mélenchon ben, on a fait une vraie enquête puisque depuis, euh, depuis trois semaines et depuis le, le deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a un petit bruit euh, médiatique. Euh, et euh, comme le dit Jean-François Kahn d'ailleurs dans, dans son papier, euh, mm. Jean-Luc Mélenchon est un peu devenu le, le nouveau chouchou des médias, le nouveau candidat des médias. Donc on a voulu rétablir la vérité. Est-ce qu'il est, qu on... est d'extrême-gauche selon vous Oui, il a tout, tout, tout les les, les, tous, les, tous, tous les costumes de l'extrême-gauche, oui. Mm. Il est europhobe, il est presque complotiste. Il y a des sorties parfois euh, qui flirtent avec euh, l'antisémitisme, mmh. notamment euh, on, on, fait, on fait référence à, à ces déclarations au moment où il y a eu le scandale euh, Corbyn, il euh, y a quand même cette vision de la liberté de la presse qui est assez euh, paradoxale, c'est-à-dire qu'avant la gauche défendait la, la mmh. liberté de la presse, là elle l'attaque Jean-Luc Mélenchon choisit les journalistes qui ont le droit de le critiquer, qui ont le droit de le juger, qui ont le droit d'écrire mmh. sur lui. C'est quand même un, un phénomène un peu extrême. Comment vous expliquez, Marc Varno, cette, cette bienveillance qu'il y a à l'égard de Jean-Luc
1: Mélenchon et, et une partie des, des journalistes C'est-à-dire qu'on tacle très facilement euh, et on taxe une partie de la droite d'extrémistes, l'extrême droite, Marine Le Pen, Eric Zemmour, on en parlera dans un instant, Eric Zemmour Surtout pas dire que c'est l'extrême gauche du côté de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on a,
6: on a toujours, on a toujours un problème. De, de, on n'arrive pas à parler vrai avec l'extrême gauche et avec les Verts. Je crois qu'on veut prendre, on peut, on peut, on peut projeter le, le souci des, sur, sur les Verts. Mélenchon, commence à en parler. Moi, j'avais dit déjà à nombreuses reprises. On, si on parlait du programme de Monsieur Mélenchon, il n'aurait plus beaucoup d'électeurs. Euh, merci d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement dingues dans son programme. Mais mm. si on prend le programme des Verts, dont également personne n'a parlé pendant la campagne électorale, les programmes des Verts, c'est quand même construire 3 milliers éoliennes, arrêter le thermique, mm. arrêter complètement le nucléaire, on ferme dix centrales tout de suite, mm. on taxe à 25% les multinationales. Enfin, je m'arrête là. Mm. Mais c'est aussi un programme qui est complètement d'extrême-gauche. Je pense qu'on a deux soucis. Le premier, c'est que la campagne, la campagne électorale, la campagne présidentielle, elle a quand même été rythmée par la fin du covid et par l'Ukraine, on n'a pas parlé du tout d'économie. Et on n'a absolument pas parlé de, des, des verts et ni de, ni de, de l'extrême-gauche. Parce qu'on s'est contenté de parler en permanence de l'extrême-droite. Et du duel entre, entre Marine Le Pen et M. Monsieur, et Monsieur Zemmour. Et puis le, le deuxième souci, c'est qu'il y a objectivement une bienveillance vis vis à de M. Mélenchon. C'est-à-dire que quand il est souvent interviewé... On lui pose, pardonnez-moi, mais des questions gentillettes. Mm. Et c'est vrai que M. Mélenchon... Mais c'est vrai également avec tous les députés de la France insoumise. Jamais on leur dit... Mais enfin, écoutez, votre discours islamo-gauchiste, il est quand même basé sur votre électorat, Monsieur ou Madame Intel. Mm. Jamais on leur dit ça. Pourtant, quand on regarde leur base électorale, eh ben, c'est effectivement euh, compréhensible les positions qu'ils
1: prennent. Bienveillance du côté de certains médias vers euh, Jean-Luc Mélenchon, Caroline Pilastre
4: Une complaisance, mm. une justification qu'il n'y a pas à droite. Mais que l'on soit de centre droit comme moi ou de droite plus radicale, de toute manière, dès que vous êtes en désaccord avec une certaine gauche, en l'occurrence celle de M. Mélenchon, vous êtes taxé de fachos, quoi qu'il en soit. Ce sont des gens qui ne supportent pas la critique, qui passent leur temps à être dans la provocation, dans l'outrance, dans l'agressivité, mais qui n'acceptent pas d'être poussés dans leur retranchement.
1: Mmh. Ben C'est vrai que ça me dérange d'avoir un journal d'extrême droite plateau. Mis face ce plateau, à hein, hein, euh, leur euh, contradiction. Vous allez vous faire discret, s'il vous plaît, pour <rire> en voir à quoi ce soir.
4: Et ça pose un problème en termes de démocratie. Et puis, il ne faut pas se leurrer aussi. Hein. C'est que vous avez beaucoup de journalistes qui sont de gauche, sortis des écoles de journalisme, ils sont orientés, donc leur ligne éditoriale l'est aussi, en l'occurrence aussi le service public, on va parler honnêtement... C'est comme ça, c'est un constat. Mais à un moment donné, il faut un équilibre dans la vie. Et moi, j'aimerais qu'on l'ait autant à gauche qu'à droite, parce que de toute manière, il y a des choses à reprocher. Dans chaque parti politique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France. On le voit, ça craque de partout. Malgré la réélection de M. Macron, où soi-disant c'est le Nouveau Monde, la Renaissance, non, ça ne va pas du tout. Les questions sociales, on en reparlera tout à l'heure, qui sont une honte et qui sont prégnantes dans cette société, on l'a bien vu avec la campagne, c'était le sujet de prédilection, mais vient aussi la question de l'insécurité de l'immigration. Ce qui, est est opposé, hein.
1: Ce qui est intéressant également, Karim Zarevi, c'est qu'on a la sensation, psychologiquement, du moins, que Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas la contradiction et ne supporte pas une presse qui, parfois être euh, négative à son égard. Regardez ce qu'il disait et Florent en a parlé le 6 mai dernier alors c'est un article du Monde, hein, le rédacteur en chef du Monde qui publie un article, c'est pas forcément euh, de droite. Euh, donc le titre du papier c'était une citation le profil culturel de Jean-Luc Mélenchon indigne certains au PS et inquiète nombre de responsables du secteur artistique citation okay. Tweet de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce encore un article Monsieur le rédacteur en chef ou un tract Un tract mauvais Personne n'achète le monde pour y lire de tels pamphlets d'extrême droite. Ça, ça en dit quoi du, du personnage Jean-Luc Mélenchon pour vous, Karim Zabi? Je trouve qu'une partie de,
3: de ce qui a été dit, euh, euh, de mon point de vue, euh, se vérifie euh, dans le comportement de Jean-Luc Mélenchon, et, et voire euh, même certains aspects euh, qui ont été évoqués dans son programme. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'excès autour de Jean-Luc Mélenchon comme il y a beaucoup d'excès euh, de l'autre côté aussi euh, et il y a une forme de diabolisation euh, donc euh, à, à contrario euh, qu'on qu tente effectivement de, de, de freiner voire de, de, de critiquer lorsqu'elle euh, s'attaque à Marine Le Pen notamment, on dit il ne faut pas diaboliser diaboliser depuis les années 80, on diabolise le FN hum. maintenant le RN, c'est n'est pas une politique de diaboliser et je suis d'accord moi avec ça ce n'est pas une politique de diaboliser mais c'est marrant que les mêmes diabolisent Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas eu de diabolisation donc, à de Trois semaines non, mais si, si, si. moi je peux vous dire que, euh, je, je, je fais quand même pas mal d'émissions, y a, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'unanimité de tout ce qui ne se retrouve pas dans la France insoumise contre Jean-Luc Mélenchon. Il y a un front commun de tous les bords, il y a des anciens socialistes, il y a des macronistes, il y a des gens de LR. Bon, Pendant l'entre-deux-tours, les le... macronistes, ils n'étaient pas du tout à pointer du doigt
1: l'extrême-gauche. Hein. vous pensez que Marine
3: Le Pen l'a pointé du doigt bah, tous, euh, ils sont tous allés chercher soi-disant les électeurs islamo ouais. de Mélenchon ouais. entre les deux tours. Mmh. Soyons d'accord. Ils que, sont tous allés les draguer. Sauf que pendant Donc, que, semaines, on a eu, que a eu Alors, si, si, je, si je termine mon analyse, je trouve ouais. que tout ce qui est excessif qui est Tout ce qui est excessif était insignifiant à, à tout point de vue. Et, et, et y compris pour Jean-Luc Mélenchon. Bon. Et Dieu sait que moi je ne suis pas en phase avec euh, énormément de choses qu'il prône, parce que vous avez porté des critiques, moi j'en porterai une supplémentaire. Quand il veut désarmer la police, quand il critique la police républicaine. Comme il le fait, il ne rend pas service à la République. Mais je trouve pourtant, avec les désaccords que j'ai oui. de fond solide oui. avec lui, oui. qu'on oui. est quand même sur une forme de front commun contre Mélenchon. C'est que quelque part, son union de la gauche doit inquiéter beaucoup de monde. Ça
1: n'a pas l'air de le déranger le Parti Socialiste, du moins ceux qui ont accepté l'alliance, euh, tout ce qu'il peut dire sur la police ah d'ailleurs. C'est assez surprenant. Est est sur je, 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 le je, bret.
3: je pense que sur un certain
1: de nos sujets, ils ne sont pas tous d'accord. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Jean-Luc Mélenchon. Regardez gauthier le bot qui, sur le port. Ben, il est chanceux. Hein est parti, donc euh, évidemment, il est euh, aujourd'hui à, à Saint-Tropez. C'est dur la vie, Gauthier Lebret quand vie. on suit la campagne euh, d'Éric euh, Zemmour. Éric Zemmour qui est donc officiellement candidat dans la quatrième circonscription du, du Var. Il est sur le terrain depuis euh, hier à la rencontre des électeurs. Il va passer le week-end dans, dans cette circonscription. Il est dans quel état d'esprit, Éric euh, Zemmour, Gauthier
7: alors Déjà, je voulais vous dire, Ayotte, eric euh, Zemmour, il ne voulait pas venir à Saint-Tropez avec euh, les médias pour gommer euh, l'image bling-bling eh bien euh, de la ville et pour s'éviter des images où on l'aurait accusé euh, une nouvelle fois d'être venu dans une circonscription euh, de riches, avec des préoccupations de riches, une circonscription de vacances, alors que vous le voyez derrière moi, hein, c'est absolument pas bling-bling Saint-Tropez. tout à fait modeste. Voilà. Donc euh, l'état d'esprit euh, euh, d'Eric Simon, il sait que ça va être très compliqué. Hein. Son équipe euh, l'admet, il y a très très peu de chances qu'il s'impose dans cette circonscription. Donc il va multiplier les déplacements euh, sur le terrain, vous l'avez dit, il était sur un marché ce matin, il en fera un autre demain, un autre dimanche, pour tenter de convaincre, puisque même s'il a fait le double de son score euh, à l'échelle nationale ici dans cette circonscription, près de 15%, c'est Marine Le Pen qui arrivait largement en tête au premier tour avec 30%, et la députée sortante, députée de La, de la République En Marche, eh bien, se représente. Et il a face à lui mmh. en plus un LR, et euh, un candidat du Rassemblement National, puisque vous le savez, il n'y a pas d'union. Euh, L'union des droites rêvée par Eric Zemmour n'a pas lieu. Et donc c'est effectivement très très compliqué pour lui. C'est un pari euh, me confier euh,
1: un membre de, de, de son entourage. Bon, c'est un pari. Gauthier, moi j'ai un pari à vous proposer. Si vous arrivez à faire, je sais que vous avez des problèmes de batterie, mais si vous arrivez à faire le prochain duplex dans l'heure, sur un yacht, sur le port de Saint-Tropez, déjà que vous êtes très bon On et même excellent, vous deviendriez le, le meilleur, le plus grand. Voilà le défi que je vous propose, Gauthier, je vous laisse. Et vraiment, vous revenez quand vous voulez, mais euh, des informations sur, sur Ayotte, puisque je vois qu'il y en a un, ce n'est pas le vôtre derrière quand même. C'est soir ce n'est pas les Marseillais à Mykonos. Ça, <rire> <rire> Allez, bah non, on est à Saint-Tropez surtout. Justement, tiens, on va écouter Éric Zemmour, parce qu'aujourd'hui, on est en train de lui faire un procès en parachutage. C'est vrai qu'effectivement, est-ce qu'il connaissait la région avant qu'il n'y mette un pied Est-ce que c'est parce qu'il a eu un bon score euh, lors du, du premier tour on va se poser la question juste après avoir écouté Éric Zemmour.
8: Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. On ne va pas se présenter là où les gens ne vous aiment pas. Euh, pour, ça vaut pour tout le monde. Et par ailleurs, euh, les considérations, vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. C'est ça que ne comprend qu pas Madame Le Pen. Mais c'est que nous sommes tous français. Et que donc, où que je me présente, je suis légitime à me présenter. Et, et, et donc, les électeurs, euh, ils sont français. Et donc, je suis français. Et donc, je me présente dans une circonscription française.
1: Est-ce qu'il a est de raison de se présenter Je vous pose la question dans un instant, juste après le flash Actu.
2: L'Ukraine peut compter sur le soutien indéfectible des pays du G7. Ils apporteront leur appui et leur aide jusqu'à la victoire contre la Russie. L'annonce a été faite à l'occasion d'une réunion en Allemagne des sept puissances les plus riches de la planète. Au 79e jour de guerre, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut-Commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, soit plus de 3,1 millions au 11 mai. Et puis un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une trentaine de secondes sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de Terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du séisme le plus puissant jamais détecté sur la planète rouge.
1: Voilà pour le flash actu. Éric euh, Zemmour quand même possède euh, une demeure euh, dans ce département. Il avait obtenu euh, 14,7% à la présidentielle au premier tour dans le Var et 22%, très précisément, à Saint-Tropez. Marine Le Pen est en pôle euh, position avec 31, euh, 32% des, des suffrages dans, dans le Var. Il a raison de se, se présenter, d'y aller, de rentrer en campagne. Marc Barnaud.
6: — Oui, je, je crois que oui. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de communes où il a fait un score qui lui permet de penser qu'il a une chance d'être élu. Il y en a 4 ou 5. Mmh. Euh, donc Saint-Tropez est une de ces communes. Euh, à côté, à Cogolin, je crois, à Grimaud, il a fait 21%. Donc euh, il a 21-22%. Mais simplement, il n'a il, il a que 10% des inscrits. Donc il va lui falloir en avoir 12,5 pour le deuxième tour. Ça va être compliqué. Parce que si l'abstention est habituelle dans, dans sa circonscription, il aura du mal. Enfin, il y a quand même 2600 communes en France où euh, l'extrême droite a fait plus de 50%. Donc euh, oui, je crois qu'il a raison d'y aller. Il a peut-être une petite chance. Il tente. Euh, à sa place, je crois que tout le monde ferait comme lui.
3: Karim c'est une évidence pour moi. Il ne pouvait pas passer à côté d'une candidature. Il vient de se lancer en politique, risquez-moi. Ouais. Il faut le rappeler quand même. Je ouais. veux quelqu'un qui se lance en politique, qui lance un parti, de, que, qui, qui, qui prétend avoir un projet pour la France, euh, avoir l'amour de la France, je veux au dire, au corps, parce qu'il a fait 7%, il, il va abandonner et abdiquer. Ce n'est pas sérieux. Je veux dire de, que, Et à contrario, je pense que Jean-Luc Mélenchon fait bien de ne pas se présenter parce qu'il fait de la politique depuis qu'il a 25 ans. Ça suffit. De, il y en a... De, il faut peut-être qu'il s'arrête un peu, mais comme lui, il débute, c'est bien qui se présente et qu'il aille au bout. Et, et, et Même s'il perd, je veux dire. Donc, euh, en politique, on ne peut pas toujours gagner. Mmh. Euh, et, et je vais vous dire, le procès... Ouais, mais de, lui fait, fait, de défaite
1: d'affilée, ce ne serait pas le, non, une mais, non, mais
3: de crédibilité S'il prétend vouloir incarner quelque chose pour le pays, ça ne peut pas se faire avec un claquement de doigts. Mmh. C'est de, de l'utopie. Ce n'est pas de la politique de manière sérieuse euh, de, euh, 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 sans s'inscrire dans la durée. Et le procès en parachutage, Franchement, je le disais tout à l'heure, moi j'essaie d'être un peu, euh, de faire preuve de discernement dans un monde où il est difficile d'en faire. Oui. C'est un faux procès. Mais, mais c'était le parachutage en politique. Vous croyez qu'on a attendu euh, de Kérick Zemmour pour en faire non, mais mais en
1: tous, Depuis des décennies. C'est une élection nationale. C'est
5: ah, une élection na nationale, oui. Législative, euh, voilà. Euh, C'est normal. C'est euh, depuis euh, l'histoire de la Ve République. Alors il y avait certes le député maire qui lui incarnait plus le territoire. Mais les députés ont toujours, euh, se sont toujours présentés dans des circonscriptions qui ne connaissait pas forcément et il y a même un temps où il se présentait dans plusieurs circonscriptions pour être sûr d'être élu. C'est vrai que depuis qu'il a pu le cumul des mandats, mmh. cet ancrage
3: au local il est peut-être moins euh, avéré qu'il qu mmh. ne l'était. En revanche quand on se fait élire sur un territoire qui n'est pas le sien naturellement, il faut quand même y
1: s'y oui. rendre régulièrement. Pas, que, et, pas et, comme Jean-Luc et, et, voilà, voilà, exactement. L'affaire
4: de la com quoi. quoi. Et,
1: Caroline Pilastre et, euh, Je pique la question euh, qu'a posée et qui était très intéressante de Julien Pasquier qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, Eric Zemmour Est-ce que euh, l'hémicycle a besoin euh, d'Éric Zemmour
4: Je pense, parce que même s'il a fait 7%, il faut quand même rappeler que ça fait que quelques mois qu'il a décidé de monter son mouvement, qui est devenu maintenant un parti. Mmh. Donc à l'arrivée, il a fait plus, pardonnez-moi, que des partis classiques qui sont sous le niveau de la mer, PS, LR, ELV. Donc lui, au moins, il est remboursé de mmh. sa campagne. Quoi qu'il en soit, cela fait des mois, voire des années, que M. Zemmour fait de la politique. Donc il s'est fixé un challenge. Il va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est normal qu'il soit à Saint-Trope ou dans le Var, là où ça lui est le plus favorable. Il ne va pas aller dans des quartiers où on le hait. Mmh. Donc que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, moi je pense que ces idées, de toute manière, ont commencé à impacter parce que les gens, en dehors de l'intelligentsia médiatico-politique en parle, que l'on soit pro ou anti-Zemmour, ces questions-là sont importantes au sein de la société. Et je le rappelle, on n'a pas à opposer les sujets. Tout est important dans notre quotidien. Donc, s'il perd, ce sera une défaite, mais après tout, c'est de la politique, comme vous le disiez. Il se relèvera, et sinon, il aura peut-être quelques députés, et si ça ne fonctionne pas, il réécrira des livres.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur Éric Zemmour. Il nous reste 4 minutes avant la publicité, et je vais vous montrer une séquence. Vous savez qu'Emmanuel Macron, chaque semaine, il dévoile euh, une vidéo sur les réseaux sociaux, qui fait un récap de ses cinq premières années au, au, pendant son, son quinquennat, ses cinq premières années à, à l'Elysée. Là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir des, des images inédites au cœur du pouvoir, au cœur de l'Elysée, avec Emmanuel Macron, au moment de, euh, du début de l'invasion euh, russe en Ukraine. On est le 28 février et il est au téléphone avec Volodymyr Zelensky, puis avec Vladimir Poutine. Et vous allez voir cet échange qui, quand même, est assez intéressant.
9: Yes, Volodymyr? That is very
1: terrible what I do. Now they have to
9: Do you have an idea on how many civilians were killed already? No. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Yes, so I think,
10: Emmanuel, it's very important to you to speak with uh, Putin and have to stop him. I can stop the
9: OK, mais ce qui veut dire que vous êtes to à down autour de la table et commencer à négocier Bien sûr. Nous
1: devons,
9: bien sûr, nous devons. Vous Mesure bien toutes les conséquences militaires et diplomatiques de ce que tu as engagé. Donc ma question est simple. Est-ce que tu es prêt à réengager des discussions, mais dont le préalable est un cessez-le-feu de la part de la partie russe. Parce que je ne sais pas de discussion qui se fait sans, sans un, un cessez-le-feu au préalable.
1: Incroyable, Florent Balakou. Ah oui, c'est incroyable, oui. On n'a pas la réponse de Poutine on pas pas pas... Non, on n'a pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce documentaire, il n'y a pas la réponse de, de Vladimir Poutine. Et qu'il y a une autre séquence un mois avant, où c'est juste avant euh, le, le, le départ d'Emmanuel de, Macron à Moscou, puis à, à Kiev. Et on, on le voit de discuter avec ses collaborateurs. Mais sur cet échange-là, vous, non, vous ça,
5: comment C'est absolument incroyable. On, on entend donc là, on voit c'est la vraie politique avec des vrais enjeux. On voit le président de la République qui discute avec les deux parties. Mmh. Moi, ce qui va me gêner un peu, c'est que ça pourrait être très bien dans un documentaire fait par un journaliste. Euh, là, c'est vraiment de la com' de la com' et comme on dit, on n'a pas la réponse de Poutine. On ne sait pas comment ça a été coupé. Et c'est là où c'est un peu gênant. C'est-à-dire que c'est... En gros, et, et tout le documentaire est comme ça, c'est un peu à la gloire du président de la République. Marc Varnaud
1: euh, lorsqu'on entend « on est le 28 février », ça veut dire que c'est quatre jours après le début de cette opération militaire russe, et vous avez Volodymyr Zelensky qui dit « c'est terrible, c'est une guerre totale, il faut absolument que tu appelles euh, Vladimir Poutine pour négocier
6: ». Absolument, et ça nous montre aussi que euh, la, la, les relations entre les, entre les chefs d'État sont finalement des relations, entre guillemets, assez normales. Et c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, vous avez un Emmanuel Macron qui parle à Zelensky, qui parle à, à Poutine. Je suis d'accord que c'est gênant de ne pas entendre la réponse de, la réponse de, la réponse de Poutine. C'est à se demander d'ailleurs si cet échange a lieu, puisqu'il n'y a que Emmanuel Macron qui parle. Mais je trouve que c'est lourd d'enseignement. Ouais. Ça montre que le président de la République, euh, bah, il a quand même, entre guillemets, euh, réellement essayé de, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de, non, oui. il a réellement ouais, essayé. Ouais. Et on en a la preuve dans ce reportage. Karim
3: Zerebi,
1: il a essayé, mais, force est de constater que deux mois plus tard, rien n'a changé.
3: J'avoue être partagé. Je vous le dis comme je le pense. Je suis partagé parce que moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il y a peut-être des choses en politique à, à un niveau euh, de ce type, quand on parle de guerre, de, qui doit rester euh, dans le secret d'État, entre eux, des chefs d'État et autres. Et euh, on n'a pas euh, à faire une forme de mise en scène euh, de, que, telle une série Netflix ou, ou plutôt une série sur Canal. Euh, de, parce que on, on préfère tout ce Canal mieux. Euh, de, et, 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 et ça, je suis un peu gêné. Et en même temps, je me dis... Euh, c'est vrai qu'on est dans un monde, j'allais dire entre guillemets, de voyeurisme, hein, nous ne le cachons pas, et on se dit comment ils se parlent euh, au plus haut niveau. Ils se tutoient il tutoie il a... ça, 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 On n'est pas surpris qu'ils se tutoient. Moi, par exemple, je m'étonne me... bah si, que... Euh... Bah si, quand ils sont deux à parler, quand ils se tutoient. Toi, ils euh... On a deux non. chefs d'État qui se tutoient. Mais je suis gêné, encore une fois, je le dis comme mes collègues, de ne pas avoir la réponse de Poutine alors qu'on a l'échange avec Zelensky. Est-ce qu'on a l'échange avec Zelensky parce que c'est avantageux aussi pour notre président de la République Est-ce que Poutine ne l'a pas renvoyé dans ses comptes en lui disant écoute euh, Emmanuel tes affaires. non mais parce qu'on sait comment est Poutine ouais. donc euh, il est assez tranchant, il est assez cinglant parfois mm. donc, euh, et, et là j'ai l'impression qu'on veut nous montrer que ce qui peut avantager euh, de, notre chef de, 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 de l'État. Alors bon on est tous fiers
1: d'être français, on a tous envie que nos couleurs brillent mm. mais euh, si on nous montre une forme de, de, de réel politique il faut nous la montrer jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr que ça soit à son avantage puisque deux mois plus tard il ne s'est rien passé. Euh, oui, C'est voilà, pas en encore plus important. Je me permets de vous couper pourquoi Parce qu'il y a la publicité. Je vous explique ce qu'il va se passer. Florent Baracourt, vous vous allez être remplacé le temps d'une vingtaine de minutes par euh, Stéphane Manigold qui était présent aux obsèques d'Antoine Anello, le fils d'Aleno euh, décédé dimanche dernier à l'âge de 24 ans. On va revenir sur ce qu'il s'est passé pendant ces obsèques. Le, le père Yannick a eu des mots très forts euh, lors des obsèques et on va décrypter cela. Et puis à 22h Jean-Marc Morandini, on va faire un long débrief de la situation à, à Marseille. Restez avec nous, après la publicité on parle de tout ça. Il est 21h30, la suite de Soir Info weekend, toujours avec Caroline Pilastre, Marc Varno, Karim Zerebi, je le disais, Florent Baracco a laissé sa place à, à Stéphane Manigold. Merci d'être avec nous Stéphane. Euh, je rappelle que vous êtes restaurateur et président du groupe Eclore et que vous étiez présent euh, aux obsèques d'Antoine Aleno. On va en parler dans un instant, mais avant cela, la Minute Info.
2: Près d'un million de personnes ont été réinfectées par la Covid-19 en France. Conséquence de la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Les plus touchés sont les adultes entre 18 et 40 ans, mais aussi les professionnels de santé. Santé publique France parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, à condition qu'il soit espacé d'au moins 60 jours. L'Espagne envisage d'instaurer un congé menstruel. Un projet de loi est actuellement en préparation. Le texte prévoit au moins trois jours de congé maladie par mois pour les femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. Une décision qui serait inédite en Europe. Et puis, le milliardaire Elon Musk se veut rassurant. Il assure être toujours engagé à racheter Twitter. Cette déclaration fait suite à l'annonce de suspension de l'acquisition du réseau social par le milliardaire. Le patron de Tesla souhaitant dans un premier temps connaître la proportion de faux comptes existants sur la plateforme. L'action de Twitter a chuté de 20%.
1: On va donc parler des obsèques d'Antoine Leno, essayer de rendre hommage à, à, cette, à ce garçon de 24 ans qui a perdu la vie dimanche dernier et également comprendre, essayer de tenter de comprendre l'incompréhensible, euh, de voir du rationnel dans l'irrationnel et dans l'absurde voir si ce, ce drame aurait pu être évité. Je rappelle aux téléspectateurs que les obsèques se sont déroulées ce vendredi. Vous étiez présent, Stéphane. Antoine Aleno avait 24 ans, fauché dimanche soir par un délinquant au volant d'une voiture volée et connu des services de police. Rechercher afin d'exécuter une peine de euh, trois mois de prison. Et on va découvrir les mots euh, du euh, papa euh, d'Antoine Aléno le chef Yannick Anello. Uh, pardonnez-moi, cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune de 24 ans, un Français qui avait des ambitions euh, patriotes. Euh, Stéphane Manigold, aujourd'hui, comment allez-vous Et racontez-nous, si vous pouvez, évidemment nous expliquer ce qu'il s'est passé cet après-midi et dans quelle atmosphère se sont déroulés ces obsèques écoutez euh, je suis un ami de la famille euh,
11: Thomas, Antoine, Yannick et euh, avant tout c'est eux qui souffrent c'est euh, le papa qui a eu euh, cet après-midi euh, un cri du cœur, parce que comme vous l'avez dit euh, deux parallèles au fond auraient pas dû se rencontrer dimanche d'un côté, vous avez euh, un jeune travailleur, brillant, humble, qui depuis l'âge de 15 ans travaille. Ce n'est pas parce qu'il est bien né ou que son papa est connu qu'il a profité de cette notoriété. Un de mes chefs l'avait comme apprenti et euh, il a mis deux mois pour savoir qu'il s'appelait Antoine Alenaud. Il ne voulait surtout pas qu'on sache que c'était le fils de Yannick Adeno. Il s'est construit un prénom, Antoine, un prénom par le travail, par l'escalier social. Il s'est élevé seul dans la société. Il n'a pas profité du nom de son père pour arriver là où il est. Alors j'entends euh, s'il et là euh, des commentaires qui disent « mais on parle de ce scandale parce que c'est le fils de quelqu'un de connu ». Non, c'est quelqu'un qui était dans l'humilité. Et de l'autre côté, vous avez une autre parallèle un autre jeune de 24 ans, un délinquant multirécidiviste, qui ne devait pas faire trois mois de prison, mais neuf au total. Il a été condamné à trois mois et six mois de prison, neuf mois au total. Et ce dimanche-là, ces deux parallèles qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Antoine, qui sort du travail et qui ramène une de ses collègues de travail, s'arrête à un feu rouge. Il s'arrête à un feu rouge. Et ce criminel vole une voiture et enlève la vie de ce jeune talentueux, Antoine c'est à la fois le père de famille que je suis je qui vous parle le président de, des restaurateurs puisqu'aujourd'hui la profession lui a rendu hommage à cette église, nous étions tous unis tous présents, derrière la famille derrière Yannick, derrière Antoine pour lui adresser ce qu'au fond Yannick avait écrit en disant euh, regarde Antoine tout le monde pense à toi ce soit encore « Ici, regarde Antoine, tout le monde pense à toi. Vous avez un môme qui est parti, qui n'aurait pas dû partir. Si ce type avait été en prison, jamais leur route ne se serait croisée. » Alors oui, il y a eu, la... y a eu le deuil, mmh. les obsèques aujourd'hui. Mmh. Mais il y a la colère aujourd'hui. Moi, j'ai eu au téléphone, quelques jours après ce drame, à la fois Thomas, suite à mon intervention chez Pascal Pro ici, et Yannick Aleno. Et les circonstances dans lesquelles cette ordure a enlevé la vie d'Antoine, l'indécence qu'il a eue en exigeant des contre-autopsies, alors que Antoine était mort sur le coup lors de cet accident, dans les bras de son père, cette ordure-là a demandé une contre-autopsie. Elle n'a pas eu lieu parce qu'Antoine est mort. Sur le coup, ce type-là, il doit payer. Et quand on regarde aujourd'hui que ce type-là, cette ordure, ce barbare, risque maximum 5 ans de prison, ce n'est pas normal. Alors je m'adresse à tous les élus de la République qui sont en capacité de changer la loi au nom du père de Yannick, d'Antoine, pardon, Yannick Alenaud, et de Thomas. La loi doit changer. Une ordure comme ça c'est pas cinq ans de prison. Combien de temps encore ces délinquants qui devraient être en prison sont dans la rue à enlever la vie de nos mômes qui travaillent, qui font tout pour aimer la France, mmh. pour être droits, pour travailler Combien de temps ça
1: va durer Stéphane Manigold, Brigitte Macron était présente à ses obsèques. Euh, Est-ce qu'elle a eu un mot, un échange avec Yannick Aleno? Est-ce qu'elle a compris, entendu la colère du, du papa et la colère de, de ses proches et donc vous Stéphane
11: vous savez il y avait, il y avait beaucoup de monde à, à cette cérémonie toute la profession était unie oui. que ce soit des politiques, vous l'avez souligné Brigitte Macron c'est un symbole oui c'est un symbole, c'est un symbole d'une maman qui je pense a été sensible hum. et j'en suis persuadé a été sensible par ce triste sort qui est arrivé à Antoine dimanche oui je pense que Brigitte Macron, lorsqu'elle est rentrée, a certainement touché un mot au, au président de la République pour que ça change et pour que plus jamais, comme Yannick Alléno l'a demandé, pour que plus jamais ça n'arrive. Oui, en France, il y a plein de, malheureusement, mmh. Antoine mmh.
1: qui meurent parce que des gens devraient être en prison. Plus jamais. Merci en tous les cas, Stéphane, d'être parmi nous ce soir. Il faut énormément de courage également pour être sur le plateau. Vous vouliez réagir
11: oui, je voudrais juste rajouter euh, une chose. Euh, si vous souhaitez, demain, nous allons oui. célébrer à 20h. Oui. Il y a un événement de la gastronomie. On s'est tous arrêtés aujourd'hui pour aller aux obsèques. Il y a un événement dans le 7e arrondissement de Paris qui s'appelle Test of Paris, où euh, demain à 20h, nous allons tous nous arrêter et rendre hommage pendant une minute à Antoine Alleno, cette étoile qui aujourd'hui
1: nous écoute et nous regarde. Demain à 20h. C'est difficile de, de continuer et... et... Il euh, y a l'émotion, la colère, la rage, euh, l'incompréhension euh, que je décris chez vous et que j'arrive à, évidemment à, à comprendre, même si euh, c'est difficile de, de comprendre quand on ne le vit pas. Mais euh, on peut évidemment penser à sa famille et cette famille qui est aujourd'hui détruite. Maintenant, il y a les faits. Il y a la justice. Et il y a une justice qui n'est pas véritablement passée. Karim Zeribi, comment vous décryptez cette impunité qu'il peut y avoir Alors, on pourrait dire que euh, l'affaire Aléno est une affaire, un cas isolé, un fait divers. Sauf que c'est tellement régulier, non pas le contexte très précis, mais de voir des délinquants multirécidivistes ou connus des services de police qui euh, sont dans la rue, qui commettent de nouvelles agressions et dont les victimes aujourd'hui sont les Français qui n'ont absolument rien fait. D'abord, c'est tout à fait normal, euh, et le contraire, on serait choquant,
3: qu'on ne soit pas tous... Euh... Partagé entre deux sentiments l'émotion profonde et la colère. Mmh. L'émotion profonde parce que, parce que quand on est père de famille on se dit ça aurait pu être mon fils. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Et, euh, et donc cette émotion là on se dit qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que de, de voir son enfant partir. On n'est pas dans la norme. Et donc, euh, moi, le papa, je, je, le soir, quand on en a parlé dans Punchline, sur ces News, j'ai dit, d'abord, avant tout, c'est la famille, le papa, la maman, les frères et sœurs, les condoléances. Je me dis, ils doivent être dévastés. Et puis, il y a la colère. Il y a la colère du citoyen, des citoyens que nous sommes. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette société. Des choses qui ne vont pas et qui pourraient fonctionner autrement. Pour peu qu'il y ait une volonté politique. Et je trouve que c'est important que nous parlions de... Ouais. de, de cet enfant, ce gamin, 24 ans, c'est un gamin pour nous. C'est important parce que ce n'est pas un cas isolé, contrairement à ce que vous avez dit. Ayotte. Et ce n'est pas un cas isolé sur la question de l'impunité dans le pays. Parce que là, c'est un, un criminel sur la route. Mais on a des violeurs qui sortent parce qu'ils n'ont fait que la moitié de leur peine. Et ils reviolent ou ils retuent. Donc ça veut dire que pour les familles concernées, imaginez le sentiment... Donc oui, il est impératif que nous protégions la société de ces gens-là. Et il y a un moyen de, les, de, de la protéger, c'est de les enfermer. Mm. Et de les enfermer comme il se doit. Mm. Aujourd'hui, on a le sentiment que le compte n'y est pas, qu'on n'enferme pas comme il se doit, que ces gens-là sont dans la rue, que ces gens-là n'exercent pas, n'effectuent pas leur en totalité. Que, et qu'ils ont droit à des remises de peine que comme, comme, comme quelqu'un qui n'aurait pas fait quelque chose de dramatique y aurait la, droit. — La norme
1: aujourd'hui, c'est la remise oui, de peine. Je, je, et l'exception, c'est la peine maximale. — Et, et, et même si Brigitte Macron, effectivement, je suis convaincu qu'elle était hypersensible,
3: elle était là et c'était très bien, ce que nous attendons, c'est que les femmes et les hommes politiques de notre pays s'emparent de ces sujets. La semaine nationale, il y a un gouvernement qui va être constitué là. Il faut en faire des priori, une priorité de lutter contre ce sentiment d'impunité. Parce que cette exaspération, mmh. elle est grande et elle grandit dans le pays. Bien sûr. Attention à ce que les Françaises et les Français, à un moment donné, ne
1: passent pas à se faire justice eux-mêmes. Caroline Pilastre, je vous sentais très ému euh, pendant euh, que Stéphane Manigold nous expliquait cette situation et nous racontait ce qui se passait cet après midi
4: Pour deux raisons. Évidemment, c'est un drame abominable. La famille a pris perpétuité. C'est une famille brisée. On ne fait jamais son deuil. Ça n'est pas dans l'ordre des choses de perdre son enfant. J'ai vécu un drame similaire, ma cousine de 18 ans. Des circonstances différentes, mais je sais ce que c'est. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent régulièrement, que l'on soit connu ou pas connu. Il faut une vraie volonté politique. Moi, je vais vous dire ce qui me choque. Tout a été dit, donc je ne ferai absolument pas de pathos. Mais c'est qu'on parle de ce genre de tragédie comme étant un délit. Un délit, ça peut être... Voler de la nourriture dans un supermarché, c'est un crime. Il faut le prendre à la hauteur, justement, de ce qu'est cette horreur. La volonté politique, il ne faut plus de laxisme au niveau judiciaire, parce que comprendre la politique de l'excuse dans ces cas de figure, ça n'est plus possible. Ça peut arriver à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le constat est posé Les gens reprennent leur vie. Mais je vous le dis...
12: Ces non, familles non, ne vivront pas, plus.
4: Non. Et il y en a tellement, sans parler de ceux qui ont, entre guillemets, eu la chance de s'en sortir, rescapés, mais qui sont paralysés lourdement. Donc je pense qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation, sensibilisation pardon, je suis émeux, euh, mais... au sein aussi de la jeunesse, sur l'alcool, sur les drogues, et dire surtout que la voiture... C'est une arme, ça n'est pas un salon. Là, il a volé, en là. Ah, non, voiture. Je il a sais volé, la
11: voiture, là. Bien sûr, mais je vous voilà, le dis globalement que parce que là, soit, malheureusement. C'est un
1: cumul. Oui, de mais justement, cumul de tragédie, c'est 5 ans maximum. Stéphane, Stéphane, alors, Stéphane Manigold nous disait justement oui, ce n'est bah pas qu'un accident absolument. de la circulation. Je trouve que ce qu'il a dit est très bien. Parce qu'on
6: est dans un cas qui est, mais alors symbolique à tout point de vue. Il y a tous les symboles, il y a tous les problèmes de la société française dans ce drame. Ce n'est pas un drame, c'est un meurtre. Parce qu'on a d'abord
1: le... le c'est une homicide Ce n'est pas un meurtre, parce qu'il faut que ce soit volontaire pour que ce soit un meurtre. Mais je vois ce que vous voulez dire, on évidemment. Est, est, mais, non, mais c'est parce que je veux qu'on fasse attention sur les termes qui peuvent nous revenir en boomerang. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais aller au bout de ma, de bien, ma sûr, bien
6: sûr, Marc Varno. Homicide des blessures volontaires. Oui. Lorsqu'un policier se défend, enfin c'est une voiture qui lui fonce dessus. Lui, il est inculpé d'homicide volontaire. Oui. Hein, et donc là, on risque 30 ans. Pourquoi, pourquoi cette personne qui a volé la voiture, qui n'avait qu'un gramme d'alcool dans le sang, n'est pas poursuivie pour homicide volontaire La deuxième chose, dans le, dans le dessin que, qui a été montré sur les circonstances de l'accident, on est typiquement dans le cas de figure de quelqu'un qui, pardonnez-moi, se contrefuit des conséquences de ce qu'il va faire. Il a foncé entre le VTC et la moto. Il a volontairement mmh. porté le VTC et la moto. Aujourd'hui, on a, on, a, on a quand même, en France, pays des 120 000 peines non exécutées de moins de deux ans, 120 000 peines non exécutées, des hommes politiques, il faut dire les choses comme elles sont, Mais vous avez la raison. qui proposent 20 000 à 40 000 places de prison quand on a 120 000 peines non exécutées. La responsabilité, je rejoins tout le monde, c'est dans l'absence de courage des politiques. Plutôt que de dire on a un problème en France, on a une gestion, pardonnez-moi du terme... On a une gestion hôtelière des prisons. Il y a 68 000 places de prison, donc on met les cas les plus graves. Et celui-là, tu rentres, tu sors. Vous avez tous les jours des gens qui font des actes extrêmement graves oui. et qui sont pas mis en prison.
1: La Minute Info, on poursuit le débat dans un instant.
2: Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève au couteau a été mis en examen et incarcéré. Mardi, aux alentours de 18h, un parent d'élève âgé d'une trentaine d'années a été agressé devant un collège privé du 13e arrondissement. Alors qu'il venait récupérer ses enfants, son pronostic vital est toujours engagé. Pendant son invasion de l'Ukraine, la Russie pourrait être amenée à annexer de nouveaux territoires. Les autorités de la région séparatiste géorgienne pro-russe d'Odessie du Sud ont annoncé organiser un référendum le 17 juillet prochain. Les régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et Lugansk, dont l'indépendance a aussi été reconnue par Moscou, ont également fait part de leur intérêt pour intégrer la Russie. Et puis, le président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, est décédé. Rarement vu en public depuis un AVC en 2014. Il devrait être remplacé par son demi-frère, déjà considéré comme le dirigeant de facto du pays. Le gouvernement a décrété un deuil national pour une durée de 4
1: Stéphane Manigold, vraiment merci d'être avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que vous étiez présent parce que vous êtes un proche, un intime de la famille Aléno, et vous étiez présent cet après-midi aux obsèques donc, de ce jeune garçon de 24 ans dont la vie a été euh, fauchée par un, euh, un individu délinquant connu des services de police qui devait euh, faire trois mois de, de prison et qui était recherché pour cela. Et ça s'est passé dimanche. Euh, certains médias ont parlé d'accident de, euh, de, de la route. Comment vous l'avez euh, ressenti euh, en tant que proche de la famille Aleno Je sais pas de mots, euh,
11: parce que je connais les circonstances euh, exactes dans lesquelles s'est produit ce drame. Le père habite à 200 mètres de cet accident. Le premier à avoir été appelé, c'est Thomas, son frère. Je ne pensais pas que c'était un drame... Il est arrivé sur les lieux, quand il a vu les pompiers en train de réanimer Antoine. Qu'ils n'arrivaient pas à le réanimer. Thomas appelait son père. Son père est arrivé, il l'a pris dans les bras. Et c'est torduire. Le criminel, là. Et j'assume mes mots. Ce criminel, il a fait quoi Heureusement qu'il y a un commissaire de police qui n'était pas en activité, qui l'a interpellé. Et quand les collègues ont voulu le mettre dans la voiture pour le commissariat, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est battu avec la police. Ça, c'est pas dit, ça. Donc c'est une ordure. Et cette ordure, c'est cinq ans maximum de prison. Jamais, 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 ce qui s'est passé, la douleur de ce qu'a vu le père de famille, le frère, son frère partir, jamais, ces cinq ans, ces petites cinq années, s'il exécute sa peine, n'enlèveront la douleur. Alors oui, la loi doit changer parce que demain, on doit pouvoir appeler ce type un criminel.
1: Je veux on a exprimé la, la colère, mais je veux qu'on arrive aussi à, à souffler un peu, à avoir des notes non pas positives, mais euh, de résilience. Et quel est le souvenir le plus heureux que vous avez pu avoir avec euh, Antoine Aleno J'en ai beaucoup, mais
11: je pense que le, le, le plus beau, c'est euh, quand avec Antoine, on, on visite un restaurant et qu'il est euh, chef de partie euh, au Jules Verne, à la Tour Eiffel. Mm. Et j'appelle son père et je lui dis euh, « Écoute Yannick, euh, ton fils il est prêt. C'est un cuisinier, c'est un chef, tu peux le lancer. » Ce moment-là, je le garderai à vie dans ma tête. C'est d'une humilité, c'est « Antoine, je, je vais garder l'histoire de, de mon chef qui, euh, euh, au restaurant Lacerre, euh, était chef de parti et, et Antoine euh, avait une quinzaine d'années, était apprenti. Et puis, euh, au bout de deux mois, il trouve les couteaux euh, d'Antoine de, de, euh, euh, à la plonge. Et puis, il regarde, il voit marqué euh, Aléno sur les couteaux et il dit « mais t'es le plus grand fan de, du chef Aléno, toi ». Et Antoine le regarde, au bout de deux mois, il dit « mais c'est mon père
1: mmh. ». Enfin, vous aussi, vous rendez compte de l'humilité avez... de ce voilà. gamin le, 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 la, la lumière
11: donc en fait qu'on soit bien né euh, mal né, riche ou né pauvre, c'est pas le sujet c'est juste, juste un, un, une, une étoile ce môme et, et on a plein de souvenirs et, et le dernier que je, je garde en mémoire c'est cet après-midi quand, quand Thomas son, son frère euh, me dit on, on lâchera pas ce type et je lui dis je serai à tes côtés, c'est pour ça que je suis là c'est parce que je, je lui ai promis de le faire et qu'on le lâchera pas. Et toute la profession est unie derrière pour justement euh, euh, dire que ce pas possible que quand tu rentres de ton travail un dimanche, ta vie puisse être fauchée par une saloperie. Donc voilà, je, je, c'est à la fois ces, ces sujets et, et puis de, de, de belles émotions avec, euh, avec Yannick, euh, avec Thomas et avec euh, Antoine. Pour l'éternité, ce sont des belles personnes. Il faut que justice soit rendue. Voilà.
3: Il faut que justice soit rendue. Et Je
11: merci suis beaucoup. Convaincu que oui, parce que les le, magistrats, la lumière ne, ne sera plus jamais
1: la
3: même pour cette famille. Bien sûr. Je reprends ce terme la lumière. Mm. La lumière ne sera plus
1: jamais la même pour cette famille. Donc la justice, on la leur doit. C'est tellement difficile de passer à autre chose lorsqu'on enfin, lorsqu parle de, de, de ce de sujet aussi lourd, aussi euh, terrifiant. Et puis dans cette émission, on essaye aussi un peu de mettre de de la joie de vivre, de la couleur, de, de la bonne humeur. Mais là, demain à 20h, on va en mettre eh bien demain, joie. je vous assure que j'essaierai de... Demain, venez à 20h, je vous alors, allez voir qu'on va, qu va mettre de la on va lui rendre à... hommage à Stéphane, je, je travaille, bien, vous, vous serez renduplexe avec nous. Eh ben, avec grand plaisir, on se retrouve ah. euh, demain, Stéphane, et, et je vous remercie, c'est toujours un plaisir en plus de vous avoir. Moi, je, on s'est découvert pendant la, la crise sanitaire, et euh, je sais à quel point euh, vous moi, appréciez venir... J'aime ce tous plateau. ces travailleurs, tous ces gens qui font ouais. vivre la France, tous ces amoureux, comme
11: Yannick l'a dit. Son fils faisait partie des amoureux de la France, des amoureux du terroir, des amoureux de l'agriculture française, mmh. des amoureux de nos vignerons, des amoureux de nos pêcheurs. Et mmh. cet après-midi, ils étaient tous là. Et, de, et, et depuis très longtemps, bah, toute la profession était là. Les chefs du monde entier étaient là. Anna Ducasse, euh, Arnaud Donquel, ouais. Gilles Goujon, ils étaient tous là.
1: Et, bah, et, et on quoi. était tous autour, derrière cette étoile qui nous a quittés. Merci beaucoup Stéphane Manigold. On part en publicité dans quelques instants puisqu'à 22 heures. Pourquoi Nous allons parler de Marseille. Marseille, situation extrêmement compliquée dans certains quartiers où l'impunité règne où euh, les délinquants font la loi. Et notamment dans le 15e arrondissement, pour les téléspectateurs qui nous retrouvent, euh, Karim Zeribi, moi je, je me suis tourné vers vous au tout début de l'émission, parce que je me souviens, j'ai cette image de vous, le regard noir, après le discours d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours lorsqu'il était à Marseille, où il n'a parlé que d'écologie, et lorsque vous avez fait le débrief sur notre antenne, vous avez dit, Attendez, évidemment qu'il faut parler de l'écologie, mais à Marseille, il y a aussi d'autres problématiques. Et ces problématiques avaient été complètement mises de côté, par le Président lors de ce discours. Racontez-nous, ce que la cité de Caliste, par exemple, c'est une zone de non-droit, c'est ça C'est un quartier,
3: c'est une copropriété qui, en quelque sorte, est devenue une zone de non-droit, mais qui ne l'était pas, comme bon nombre de cités où, où il y a quelques décennies, euh, que, euh, des gens euh, modestes y vivaient de manière très apaisée, très tranquille, souvent dans la mixité, d'ailleurs, il y a quelques décennies. Euh, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle qui s'impose dans hum. ces cités. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du buffort, c'est la loi du Caïd, mais ce n'est certainement pas les lois de la République. Et on se demande même si nous sommes en territoire de la République. Donc ça va très très loin. Ce n'est pas l'impunité. L'impunité, c'est plus que ça dans ces quartiers. C'est l'impossibilité de vivre normalement. Mmh ce n'est pas possible de laisser ses enfants aller s'amuser euh, dehors, euh, oui, ça... sans avoir peut-être le risque d'un règlement de compte, d'une balle perdue. Mm. De... Le territoire, il est aux dealers, le territoire, il est aux, 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 aux petites mafias locales, aux caïdes, mm. de... Les familles, qui ben, leurs loyers qui sont
1: tranquilles, ne peuvent plus vivre dans ces quartiers. On va découvrir des images, et je... elles ont été longuement diffusées grâce à Jean-Marc Morandini, qui sera avec nous à 22h, qui va nous expliquer un peu ce qu'il a vécu, lui, sur le terrain, mais les images que vous allez découvrir si vous venez d'arriver, c'est du, enfin, du jamais vu. C'est du, du moins du jamais vu à la télévision, oui, parce dans que ce contexte-là. C'est du parce vécu que depuis vécu, des années, pour, pour les gens qui le subissent. Hein. Alors, justement, c'est du vécu pour les gens qui le subissent. Mais je pense qu'il y a une partie de la population qui n'avait pas conscience de ce qui se passe dans certains quartiers. Du moins, qui n'avait pas conscience de ce qui se passait euh, dans ces quartiers-là. On revient après la publicité. Stéphane Manigold, merci encore. Et toutes nos pensées. Les plus chaleureuses, les plus tendres vont à la famille Alenon. Merci Stéphane. Il est quasiment 22h sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. Avec Caroline Pilast, Marc Varno, Karim Zerebi, Florent Baracco reprend sa place puisqu'il l'avait laissé gentiment à, à Stéphane Manigold. Et c'est toujours compliqué de, de passer d'un thème à l'autre et surtout après une actualité aussi lourde. Mais là aussi, on sera dans une actualité sociale très lourde, ce qu'il se passe à Marseille, ce qui est un véritable scandale d'État dans le 15e arrondissement. C'est un scandale. Et Jean-Marc Morandini était sur le terrain. Il sera en direct avec nous dans quelques instants. Il va nous raconter. On va avoir des séquences. On a séquencé toute cette partie. On, en parle. on va en parler pendant une heure, je vous le dis. Et avec ce plateau, et puis la deuxième mi-temps, on continuera d'en parler. Parce que ce qu'il se passe, je le répète, c'est un scandale. On va... Ah bah tiens, Jean-Marc Morandini est avec nous. Merci Jean-Marc. Il y a la, la fameuse Minute Info, vous la connaissez. Et ensuite, on vient vers vous. C'est clair.
2: No. La Finlande assure pouvoir se passer de l'électricité russe. Cette déclaration fait suite à une annonce de la Russie qui va suspendre ses livraisons d'électricité au pays dès demain. Moscou évoque des factures impayées depuis le 6 mai. Une situation exceptionnelle qui a lieu pour la première fois en plus de 20 ans. La santé mentale des Français s'est dégradée. Conséquence de deux ans de pandémie. Santé publique France annonce que 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Soit 5 points de plus que le niveau hors épidémie. Symptômes anxio-dépressifs, problèmes de sommeil, les jeunes entre 18 et 24 ans sont également concernés. Et puis 11 corps ont été découverts après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico. Une large opération de sauvetage a permis de secourir 31 personnes. La police aux frontières américaines avait plutôt précisé qu'il s'agissait principalement de migrants venus d'Haïti et de République dominicaine. Les gardes-côtes avaient quant à eux indiqué dans un communiqué suspecter le navire d'avoir entrepris une traversée illégale.
1: Voilà pour la Minute Info. Je recontextualise, nous sommes dans le 15e arrondissement de Marseille, dans la cité Calisté. Des squatteurs font vivre un, un enfer aux habitants. Ces gangs d'immigrés nigériens font la loi, détruisent, pillent, occupent les lieux, trafic de drogue également, obligeant les locataires et propriétaires soit de fuir, de quitter la zone, soit de subir. Jean-Marc Morandini, merci d'être avec nous ce soir. Jean-Marc. Vous étiez sur le terrain. Vous avez eu le courage d'aller sur le terrain euh, dans une situation quand même qui était plutôt risquée, euh, parce que ça a été chaud. Euh, vous étiez avec euh, une élue euh, marseillaise, Samia Ghali, qui est euh, en charge de ce dossier depuis un an. Et on va regarder quelques séquences, parce que euh, moi, le, le sentiment que j'ai eu en tant que téléspectateur, c'est de découvrir un autre monde. Sauf que ce, cet autre monde... C'est en France, c'est à Marseille. Regardez juste une séquence et ensuite on en parle juste après Jean-Marc. La séquence où vous êtes dans les parties communes et vous expliquez qu'il y a par exemple le hall de la drogue avec des, des pancartes sur le mur où vous avez les tarifs de la cocaïne, de l'héroïne, euh, de, euh, du shit, et, etc. Regardez la séquence.
13: Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors... Je voudrais qu'on voit d'abord euh, le haut, peut-être, voilà, « Welcome to the dark side », bienvenue euh, dans, dans la face obscure, et puis on va rentrer, venez, on va rentrer en, ensemble, voilà. Et on rentre donc, euh, c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le sheet, sur la Coke, sur les plaques, sur la Colombie sur la beurre pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant c'est de montrer dans quel état sont euh, ces bâtiments, dans quel état vivent les gens et c'est là que la, la police est intervenue pour faire du vide et, et vous le voyez là, tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu et, et la nouveauté euh, qui m'était expliquée par euh, les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là, la nouveauté ce sont ces portes parce que voilà, c'est ces portes qui ont été posées et c'est euh, là derrière qu'il y avait des appartements qui étaient squattés. Et donc, pour la première fois, on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements. Et c'est ces portes euh, qui évitent désormais que ces appartements ça, soient squattés à nouveau. Et c'est ce que demandaient les habitants depuis euh, des semaines, depuis des mois, depuis des années. On disait, fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements occupés.
1: Et écoutons à présent le désarroi. Dé Moi, c'est une séquence qui m'a... J'ai halluciné le désarroi d'une habitante dont l'appartement a été saccagé. Il y avait ses nièces et une de ses filles de 4 et 7 ans qui étaient présentes. Regardez cela et ensuite on vient vers vous, Jean-Marc.
14: grâce à tous là grâce à moi que
15: tous Tous Moi, les Nigériens, on était seuls contre eux Personne n'était là Personne La police n'est oh, pas, pas là hein. oh, oh, Vous voyez pourquoi Leur propre, c'est chien On s'est fatigué, on n'en peut Elle... bon, plus ce... On n'en peut plus, ma mère Elle est dehors, ça fait 15 ce 15 18... j'ai... Qu'est-ce que j'ai... Je, je tu... ouais,
13: ouais,
15: plus Vous, vous savez comment ils s'avent Ça, c'est une vraie détresse.
13: On va là-bas. Pardon, 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 pardon. On va voir ce qui s'est passé.
15: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre soeurs, et ma nièce, 4 filles. Quatre filles, ma fille de 4 ans et ma nièce de 7 ans qui étaient à l'intérieur. Pendant que eux ils, étaient, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes, hein
16: Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles, tétanisées. Ce gang-là, il prend possession de plein appartement en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Il frappe Et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que
15: les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. Personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, de les dénoncer, ils les ont dénoncées. Mais personne n'a été arrêté. C'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête.
1: Jean-Marc Morandini, merci d'avoir attendu. On avait besoin de recontextualiser, de revisualiser ces, ces séquences. Vous qui connaissez très bien Marseille, qui avez vécu à, à Marseille, lorsque vous arrivez cet après enfin, ce, ce matin sur les lieux, est-ce que vous vous attendiez à vivre et à découvrir de, une telle situation
13: Alors honnêtement, je m'attendais à vivre une telle situation, mais ce qui est clair euh, quand même, c'est que il y a un vrai désespoir des gens. Et ça, ce désespoir, je ne pensais pas qu'il était euh, à ce point-là. Ces gens sont désespérés, ils demandent de l'aide en permanence. Mais il y a l'aide de la mairie, il y a l'aide de l'État qui est demandée, mais il y a aussi l'aide de la sécurité. Ils sont en insécurité permanente. Je vais vous dire les choses. Quand, nous, quand on est arrivé, euh, pour euh, nous sécuriser, parce que tout le monde nous a dit de ne pas venir, on avait bien évidemment contacté la préfecture de police. Il y avait dix quarts de CRS qui étaient là, qui encadraient euh, euh, la, la, la cité. Mais euh, les gens nous ont dit on ne les voit pas, les policiers. Les policiers ne viennent pas. On a beau appeler. Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est ce que vous voyez en ce moment à l'image, ce sont les, les états de ces immeubles. Ces immeubles sont totalement laissés à l'abandon. On a le sentiment... Personne n'en a rien à faire. Voilà, Il faut dire les choses. Personne n'en a rien à faire de ces cités. Personne n'en a rien à faire de ces gens. Et le problème, c'est qu'il y a cette cité qu'on a vue, mais il y a d'autres cités à côté. Et, et cet état de délabrement, cet état d'abandon, il est en train de gagner ces autres cités. Et, et ça, c'est un vrai problème. Moi, vous savez, j'ai grandi à Marseille. Moi, J'ai fait mes études à Marseille. Euh, j'ai grandi à Marseille. Ce genre de cité, vous en aviez une vous y en aviez deux, grand maximum. Mais aujourd'hui, il y en a dix, il y en a quinze. Et, et partout, les gens se disent « c'est fini ». Voilà, ces cités, elles sont à l'abandon. Ces cités sont perdues.
1: À qui la faute, Jean-Marc Morandini Parce que vous étiez présent avec euh, Samia Gali, Et euh, il faut aussi souligner le courage de Samia Ghali d'aller sur le terrain à la rencontre de ces gens. On va découvrir certaines séquences où, où elle va vraiment au contact et c'est très tendu avec cette population qui en a euh, ras-le-bol. Euh, juste avant, en tout début d'émission, je ne sais pas si vous regardiez Jean-Marc, mais je disais à Karim Zerebi, il y a un mois pendant l'entre-deux Tours, on avait un président candidat qui faisait un meeting à Marseille dans un tout autre contexte, dans un tout autre endroit où il ne parlait d'écologie, il n'a parlé que d'écologie. Donc à qui la faute aujourd'hui
13: je sais pas qui la faute, mais ces gens on marquent on leur parle de millions, parce que ces millions, ils les voient pas en permanence, on leur dit « on met 10 millions, on met 15 millions, on met 100 millions pour les citer ». Mais ils sont où ces millions Regardez ces images, regardez les, les cages d'escalier, ils sont où les millions, ces millions Ils sont là pour faire quoi Là, je suis en train de montrer une porte, par exemple, à, à l'image, je suis en train de montrer une porte où on a enfin fermé ces appartements qui squattaient euh, jusque-là, qui étaient squattés. Pourquoi juste là Pourquoi on les a fermés il y a 24 heures Ça fait des semaines que ces appartements sont squattés, ça fait des semaines que les gens disent « il faut les fermer ». Ça devient l'enfer. Personne ne fait Je vous le dis, ces cités sont à l'abandon et on va vers de graves problèmes. Déjà, il y a des combats à coups de machette en bas où on était. Il y a des combats à coups de machette le soir. Comment voulez-vous que les enfants grandissent Moi, je suis allé dans l'école qui, qui est juste à côté. Euh, C'est une, une école primaire. Ils sont tout jeunes. Vous savez ce qu'on m'a dit On m'a dit « dit, regardez ». Il, il, alors Je vais dire clairement et franchement ce qu'on m'a dit. On m'a dit il n'y a que des Noirs dans cette école, il n'y a que des Noirs ou que des Arabes. C'est les habitants des cités qui me disent ça. Ils me disent où sont les Blancs Où sont les Blancs Pourquoi il n'y a pas de mixité Pourquoi on nous laisse tout seuls Pourquoi
1: Ce que je, je, je n'arrive pas à comprendre. Déjà, tout le mérite vous revient également. Pourquoi Parce que tout au long de cette saison, vous êtes allé sur des endroits où les journalistes, soit par idéologie, soit par manque de courage, il faut le dire, ne voulaient pas aller. Euh, que ce soit au niveau de la colline du Crac, que ce soit euh, sur, euh, des, euh, dans des, euh, sur des marchés avec des responsables politiques plutôt clivants. Euh, à Lyon avec Jordan Bardella où vous avez fait face à euh, des extrémistes de gauche. Et maintenant à Marseille. Euh, vous qui connaissez le métier bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une France tout autre qu'elle n'était il y a 10, 15 ou 20 ans
13: mais je vois surtout une France qu'on ne montre pas dans la plupart des médias. Vous l'avez dit, Yot. Cette France, vous la voyez où quand vous regardez les grands journaux Est-ce que vous la voyez cette France Non, vous ne voyez jamais ça. C'est quelque chose qui n'est pas montré. On cache ça. Quand, quand, Excusez-moi, mais on parlait d'Emmanuel Macron et Karim en parle très bien. Il en parlait juste avant, je l'ai entendu, quand il parle d'Emmanuel Macron qui est venu à Marseille. Mais est-ce qu'il est allé dans ces cités mais... À la vraie rencontre des gens, vous savez, ce n'est pas ces rencontres organisées où on a choisi trois personnes qui vont dire bravo, monsieur le président. Non, ça, on ne l'a pas vu. Mais c'est vrai pour Emmanuel Macron, mais pas que. C'est vrai pour le Premier ministre et c'est vrai pour tous les politiques quand ils se déplacent. Juste vous donner une anecdote on devait, avoir, on devait avoir Stéphane Ravier, euh, qui est euh, sénateur, euh, vous le savez, et qui soutient d'Éric Zemmour. Toutes les autorités nous ont dit ne prenez pas Stéphane Ravier, vous allez avoir de gros problèmes ils veulent venir avec des armes. Si Stéphane Ravier est là. Donc, moi, j'ai appelé Stéphane Ravier et je lui ai demandé de ne pas venir. On débriefera avec lui lundi dans, dans l'émission, dans Morandini Live, mais là, il ne pouvait pas venir. On n'était pas capable d'assurer sa sécurité en France en 2022. Vous vous rendez compte C'est affolant.
1: En tous les cas, merci beaucoup euh, Jean-Marc parce que vous avez, la journée a été longue pour vous et, et merci parce qu'on va, je vous le dis jusqu'à 23h, on va décrypter euh, toutes les séquences que vous avez pu euh, faire euh, dans la, la journée, on a une séquence entre une habitante et Samia Gali. Euh, on va voir aussi cet échange qui est fascinant entre un jeune et un, un policier ah oui, où, où... incroyable non, Je vous dis, on va tout décrypter, donc n'hésitez pas si vous voulez revenir euh, euh, dire, ah non, ça s'est passé comme ça <rire> ou à raconter une petite anecdote, vous êtes le Bienvenue, merci encore. Merci beaucoup. Karim Zeribi, je me tourne vers vous. Cette situation, elle doit vous mettre, mais hors de vous. Parce que vous savez, vous connaissez, vous vivez dans cette ville.
3: Moi, ça fait longtemps qu'elle me met hors de moi. Elle me met hors de moi pour plusieurs raisons. Elle me met hors de moi parce que certains veulent ignorer ces questions-là, ces sujets-là, cette réalité-là. puis d'autres veulent l'exploiter politiquement. Donc, euh, euh, en n'apportant aucune réponse, aucune solution euh, euh, et en mélangeant euh, tout. Les habitants honnêtes, les délinquants, euh, c'est facile de faire un paquet et puis de tout jeter. Euh, donc, et, et, et que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous avez bien compris que je parle de deux bords politiques, mmh. euh, donc, je trouve que c'est scandaleux. Mmh. C'est scandaleux parce que même des animaux ne, ne, ne devraient pas vivre dans, dans ce, ce genre de quartier. Même des animaux, le niveau d'insalubrité est tel... Mais encore une fois, moi moi qui suis marseillais, moi qui qui, qui vis dans ces quartiers Nord, et le nombre d'élus qui vit dans ces quartiers Nord, il n'y en a pas beaucoup, ouais. permettez-moi de dire. Beaucoup ouais. veulent en être élus, mais peu y vivent. Peu y vivre. Donc euh, euh, ça, il faut quand même le dire. Et ouais. c'est pareil pour tous les quartiers de France. Euh, donc les élus viennent faire des tours, euh, comme si on faisait des safaris. Euh, donc, euh, et ensuite, on s'en va, et on va vivre surtout dans les beaux quartiers. Et on ne résout aucun problème. Et le premier problème, c'est la sécurité pourquoi Parce que moi, je le dis depuis des... et pourtant je... personne peut me taxer avec sa droite. Moi, j'étais cheminementiste. Moi, je me définis comme faisant partie d'une de... sensibilité plutôt à la gauche républicaine. Oui. La gauche républicaine. Donc, elle parle de sécurité. Mm. On ne peut rien construire sur le désordre. Autre Alors, là, c'est plus que le désordre. C'est la loi de la jungle. Non, mais après, il va falloir. Comment messieurs... vous voulez parler d'éducation oui. Comment vous voulez parler de formation mais... Comment vous parler d'entreprise <rire> les, les types, ils ont des Kalashnikovs. On va regarder séquence. Dire On les va regarder une autre eux.
1: séquence, messieurs. Mais moi, il va falloir m'expliquer après la. Vous êtes capable de fermer un pays, de bloquer du jour au lendemain 67 millions de personnes, de faire un quoi qu'il en compte avec des centaines de milliards d'euros et vous n'êtes pas capable dans une cité du 15e arrondissement avec une cinquantaine de délinquants nigériens, un gang de délinquants, de les bloquer pendant quatre ans mais on se moque de qui En situation irrégulière. En situation. Mais on se moque. Et ça fait 4 ans qu'on les laisse et on propose aux habitants de vivre dans d'être réfugiés dans un gymnase. Mais on est où
4: mettre dans des quartiers encore plus dangereux que
1: celui-là. Regardez cette séquence euh, et cet échange entre une habitante et Samiagali. L'habitante, elle, elle est hors d'elle, elle n'en peut plus et donc elle, elle est confrontée à Samia Samiagali, ça fait un an qu'elle gère ce dossier. Elle était euh, après, elle avait 30 ans, qu'elle est dans la vie politique, mais ça fait un an qu'elle gère ce dossier-là. Regardez.
15: Je suis propriétaire au bâtiment. Ma... Occupant Occupant. J'ai été squattée. Là, maintenant, on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges Tout ce qui s'est passé Parce qu'on ne peut pas payer les alors, gens écoutez, ils viennent Alors, je vais vous poser une question, madame. Et toutes les Vous avez déposé qui plainte devant, qui va a, Attendez, madame. Vous avez déposé une plainte sur votre bâtiment Bien sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, nous, depuis 2017, on vit ce bordel. Dans, madame, dans pro... est-ce que vous avez déposé plainte J'ai déposé plainte il y a deux ans. Il y a deux ans. Alors, comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe. Non, ce pas rien à Il n'y a suivre. rien qui a suivi. Si. On m'a demandé d'aller déloger moi-même. Non, moi-même. Oui, oh, on m'a demandé de non, déloger moi-même les Nigériens. Non, pas on pas les, non, les non. a demandé de déloger. Parce que si venait la police constater qu'ils étaient dans mon appartement, eh ben, c'était leur maison. Ah. On a demandé encore hier, mais pour les, toutes les copropriétés, qu'il y ait une accélération au procureur de Marseille. On ne peut plus attendre long, longtemps. Quand il y a par contre une flagrance, non mais je le dis parce que c'est très important. Quand il y a flagrance, c'est-à-dire dans les 48 heures. J'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sor sortir dans les 48 heures. Et ça, c'est
1: pas... bien. C'est ça le marseillais en grand, euh, Marc Varno. Oui, ben, on, on, touche du doigt, on touche du doigt un autre problème dont, dont moi
6: j'aimerais parler, mm. qui est celui de la complexité aujourd'hui du droit en France, nos centaines de milliers de normes, nos dizaines de milliers de lois, mm. et puis de tous ces droits qu'on a accordés en... en non,
1: mais quand il en... y a un virus qu'on ne connaît pas, je peux vous dire que le droit, on le met de côté. Hein, et on met une situation d'urgence. Hein. — Je suis entièrement d'accord
6: avec vous. Ouais. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous... — Pardonnez-moi la... d'être en colère, mais... — la... non, je... non mais sauf que, à euh, la différence près que là, ce qui, se passe à, ce qui se passe à Marseille, si les Nigériens en question, on va rentrer dans le vif du débat, les 50 en question sur les 200, qui sont des délinquants reconnus, 50 cas au casier, etc., s'ils font des recours contre le refus de leur statut de réfugié l'année prochaine, bah, ils vont y rester en France et le droit va les accompagner pendant quelques années, 3-4 ans, où ils pourront rester tranquillement en France et faire ce qu'ils veulent. Et mmh. pendant ce temps-là, vous avez ces situations qui sont inacceptables. La deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment une hyper-responsabilité des politiques. Double. La première, c'est l'exploitation politique. Enfin, moi, je vais dans le vif du sujet. Hein, la Seine-Saint-Denis, c'est la moitié des députés sur la France insoumise et ils se délectent électoralement des situations qui sont insupportables. La deuxième chose, c'est que qu'on ne, on a, on a, on ne veut pas avoir les moyens de traiter de traiter ce genre de problème parce qu'on a peur à chaque fois de traiter de racisme, de tout ce que vous voulez. Donc vous avez des ghettos urbains qui deviennent des ghettos ethniques ce qui est exactement ce cas là à Marseille où les Nigérians ont décidé tout d'un coup d'annexer un quartier ou des, des immeubles et puis finalement on dit
3: rien, on laisse faire. Mais pourquoi vous parlez de racisme Moi je voudrais quand même mettre l'accent la, là-dessus parce que les habitants qui sont pris en otage, vous croyez quoi Vous croyez que c'est des Français depuis 50 générations c'est des, 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 des gens issus d'immigration, mais c'est des gens issus d'immigration, c'est des gens d'origine africaine, d'origine maghrébine, donc on ne peut pas traiter de raciste quelqu'un qui voudrait mettre de l'ordre dans ses quartiers, parce que mettre de l'ordre dans ses quartiers, c'est rassurer les Français donc, et les étrangers qui sont respectueux de la République. Il mmh. n'y a pas de racisme là. Mmh. Il faut qu'on arrête de, de, de prendre des gants, des pincettes dans ces débats-là. Ce on a affaire à des délinquants. Et je C'est exactement moi, ce que je dis. Moi, à la limite, je veux dire, je me fous de la couleur de peau des délinquants. C'est la délinquance qui m'emmerde. Et, et de surcroît, alors quand ils sont tachés de situation régulière, ils n'ont rien, rien à faire dans le pays. Donc là, donnons-nous les moyens, un, de lutter contre la délinquance, deux, d'expulser les gens qui n'ont rien à faire dans le pays. Et vous verrez que dans tous les quartiers de France, ça ira peut-être mieux.
1: La Minute Info, et je donne la parole à Caroline Pilastre et Florent Baraco. Dans un instant, on verra une autre séquence. Une retraitée qui a, a vu sa voiture brûler et qui n'a pas de moyens et qui est obligée parce que la situation est compliquée, de, de payer un parking qui compte ses sous. Allez.
2: Près d'un million de personnes réinfectées par la Covid-19 en France. Conséquence de la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Les plus touchés sont les professionnels de la santé mais aussi les adultes entre 18 et 40 ans. Santé publique France parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième à condition qu'il soit espacé d'au moins 60 jours. L'Espagne envisage d'instaurer un congé menstruel. Un projet de loi est actuellement en préparation. Le texte prévoit au moins 3 jours de congé maladie par mois pour pour les femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. Une décision inédite en Europe. Et puis, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une trentaine de secondes sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de Terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du séisme le plus puissant jamais détecté sur la planète rouge.
1: Voilà pour la Minute Info. Je sais que vous êtes en colère, que... Je, je, me me le lever, chaise, plus, mais... je me suis levé. Allez. Mais revenez, revenez, revenez. <rire> bon, Évidemment. autre séquence. Ne partez pas. Cette femme retraitée, et ensuite je vous donne la parole, Florent Barraco. Autre séquence, cette femme qui a vu sa voiture brûler et qui est dans une situation telle dans ce quartier-là qu'elle est obligée euh, de, de payer un parking alors qu'elle a même pas les moyens. Regardez.
12: Moi, je vis euh, là au F. J'avais une voiture, ils ont mis la feu à ma voiture, et du coup, je me retrouve sans voiture. Mon fils m'a acheté ma voiture, et du coup, je la garde dans des villes en face, 60 euros par mois, par 60 que euros que par mois, et que je touche que 650 euros par mois. Je suis retraitée, euh, on entend les armes, les armes, on a peur de sortir de chez nous, alors comment on peut faire Dites-moi, de vie
13: le désespoir le...
12: Je sais que vous avez fait beaucoup, beaucoup, vous avez fait, non, 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 non. moi j'ai toujours été avec vous et j'ai toujours dit, dès qu'elle est là, j'ai dit je descends, je vais parler avec elle. Voilà, parce que vous avez toujours été là, voilà, vous ne nous avez pas abandonnés.
1: C'est bien d'être là depuis le début, mais c'est bien aussi de faire le Florent
5: baraco. Moi j'ai retrouvé une citation de 2012, je vais vous la lire. Ça ne sert plus à rien d'envoyer un quart de CRS pour arrêter des dealers. Quand 10 d'entre eux sont arrêtés, 10 autres prennent le flambeau. C'est comme combattre une fourmilière. Vous savez qui a dit ça mmh. C'est Samia Ghali en 2012. 10 mmh. ans après, on y est. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Et en fait, ça, ça illustre qu'on n'arrive pas à traiter ces problèmes. On n'a pas... Euh, on n'a pas débattu pendant la présidentielle, donc on n'a pas pu mettre les, les, les problèmes sur la table, pas mettre les solutions. Et si on remonte avant Samir Ghali, ben Nicolas Sarkozy, dès 2005, parlait des caches d'immeubles, euh, des quartiers qui étaient, euh, qui étaient pris pour cible par les délinquants, où il n'y avait plus finalement, euh, c'était plus une zone de non-droit, c'est une zone de droit des délinquants. Et en fait, ça fait 20 ans que ça dure et on n'a pas de solution. Mais Caroline Pilast, moi j'ai l'impression, cette phrase en
1: fait, on ne peut plus l'entendre. Euh, Là, on n'a pas de, si de situation, on, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Euh, je, je, je Vraiment, quitte à me répéter, je vais le redire, euh, et quitte à être redondant, mais euh, vous êtes capable de bloquer un pays, vous n'êtes pas capable d'enlever 50 personnes Dans ce êtes... quartier, le,
5: le pays n'avait pas mais... été bloqué pendant le confinement. On va arrêter ah, être hypocrite. C'est encore
4: une question de volonté politique. Et juste, Karim, pour répondre à ce que disait Marc tout à l'heure, je pense que quand on parlait de racisme, il voulait te dire, et je te l'ai dit en off, qu'il faut faire le distinguo entre les délinquants dealers et la majorité de ces personnes qui vivent une misère sociale avec des immeubles, des appartements qui sont dans un état exécrable, qui sont insalubres. Mais arrêtons. Pourquoi les politiques de droite et de gauche Parce que quand même la municipalité a été de droite pendant près de 30 ans. Enfin, je le rappelle quand même. Donc ils sont tous responsables. Enfin, Marseille a été de droite pendant de très nombreuses années. Samia Gallien... Elle a ses torts, mais je trouve qu'on est quand même assez dur avec elle parce qu'il y a un préfet et le préfet est nommé par l'État. Donc tu le disais aussi, c'est une question générale et de collectivité. Mais, mais, mais c'est surtout qu'on a peur que Oui, les mais Caroline, et je le dis à tout le gras. monde, il nous reste trois minutes. Moi, le téléspectateur
1: qui, vient, qui vit dans ce quartier, qui nous regarde depuis, euh, depuis ce soir, je veux qu'on lui trouve une, situation, une solution d'urgence et pas un gymnase. Quelle est la possibilité Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes, Karim oui, mais attendez, excusez-moi. Alors d'abord, moi, je, non obstin la droite, la gauche, on s'en fout.
3: Même les personnalités, on ne dira ouais. pas Il n'y a pas de nom à dire. La responsabilité, elle est collective depuis des décennies. Oui. Y a, une chose à faire. La police dans ces quartiers au quotidien, pas de manière euh, conjoncturelle ou momentanée. Les dix quarts euh, que Jean-Marc Morandini évoquait, on a l'habitude. Ils viennent pendant trois jours, quatre mm. jours, et puis ils repartent. Et puis pendant un mois, on ne les voit plus. Mm. Non! Tous les jours, il faut être sur le terrain mais là, avec du bleu. Mais je suis quartier. désolé de vous le dire, ils ne
1: peuvent plus vivre dans ce quartier-là. Ils ne peuvent plus vivre parce que justement, il n'y a, a pas de sécurité. Mais, mais pas que, parce que, que regardez, sujets. regardez derrière vous, ils ne vont pas vivre dans, dans des endroits. Non, comme mais, ça. Un, non, non mais ça, c'est une copropriété. Après, ouais.
3: effectivement, il faut exiger effectivement que la copropriété remette à niveau ouais. de, que, le, le, le niveau de vie. Je le disais, même des animaux ne pourraient pas vivre là-dedans. Oui. Mais, mais encore une fois, ça n'est pas la seule cité. Mais si. Vous voulez parler de rénovation urbaine sans parler de sécurité, vous ouais. pissiez dans un violon. Ce qui est déplorable,
4: c'est sécurité
3: d'abord et ensuite effectivement oh, ah ouais. on apporte de la rénovation. Non, mais urbaine.
4: Ces gens payent un loyer et des charges, même si par rapport à Ils sont même propriétaires, je
3: vais dire. Ils sont même propriétaires. Mais si on veut réellement résoudre ces problèmes-là,
6: il y a deux choses à faire. Le premier, c'est de tripler le budget de la justice. Excusez-moi, il faut appeler un chat un chat. Si on triple pas le budget de la justice, ça ne fonctionnera pas. Et le deuxième, c'est de revoir profondément le droit. Pour pouvoir peut-être construire des prisons en France en moins de 8 ans, hein, je le rappelle, parce qu'on ne on peut pas construire de prison. Et la deuxième chose, pour éviter que le droit se retourne finalement contre les honnêtes mais gens Mais c'est des logements en urgence pour toutes ces personnes. Oui, en permanence. Quitte à ce que ça coûte des.
1: Non mais attendez, c'est des logements. Je veux bien la justice, je veux bien la sécurité, mais c'est 100, 200 personnes qui vivent encore là, c'est des logements en urgence, c'est même pas des gymnases. Et Eliott disait tout à l'heure, effectivement, qu'on a été capable
3: de bloquer un pays oui, pour un virus, on, là, on a été capable de faire le quoi qu'il en coûte. Là, là effectivement, euh, construire des logements dignes, donc émettre du bleu des fonctionnaires de police ouais. dans les quartiers, excusez-moi, ça nous coûterait moins cher donc, mmh. parce qu'au final, cette, cet abandon nous coûte plus cher. Je veux dire, cette destruction du lien euh, donc républicain, de l'absence mmh. de respect des règles, nous coûte plus cher à tous. Il y a donc, à tous, bon tous les niveaux. Donc, Ça il faut effectivement il six, en fait. investir donc dans un bâti respectable et surtout encore une fois mettre une police de proximité. Je sais qu'à droite de certaines, la police de proximité, la police de proximité, pour moi, c'est du bleu présent au quotidien. Nous en avons besoin. Ce ces gens-là euh, euh, paient des impôts aussi, comme tout Et le monde. bien, Et bien sûr, le le monde. Victimes, ils sont les premières victimes. sont respectables. Il faut les respecter. Et puis arrêtons la
4: communication avec ces gens. Parce que aucun d'entre nous, je le redis, n'accepterait hein, de vivre dans ces conditions-là. Et ces gens en ont marre d'entendre une fois de plus la gauche comme la droite leur faire des grosses la... promesses électorales et qu'il ne se passe rien à l'arrivée en
1: La première mi-temps est terminée. Merci à tous les quatre. On poursuit le débat à partir de 22h30 autour de cette situation. La cité de Calisté à Marseille dans le 15e arrondissement. On a vu quelques séquences. On va en revoir d'autres juste après. On sera en direct avec l'un des avocats, justement de ces victimes, euh, qui va nous expliqué qu'en fait ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années qu'il se bat pour essayer d'aider ces personnes-là. Et il m'a dit quelque chose qui me dira très certainement juste après la publicité, que ce qu'il se passe à Calisté, ça se passe dans d'autres cités. Et pas que dans d'autres cités marseillaises, ça se passe dans d'autres villes maintenant. La publicité. On est tous en colère. De la 22h30, la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end avec Jean-Marc Albert. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Elliot. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez été dans le même collège que le Président de la je République. Je savais que je n'y couperais pas. Vous savez, fois... ils ont tous... Ah.
17: La prochaine fois, c'est les macarons Damien. Bon, ah bah, évidemment. De...
1: les fameux macarons trogneux. Les macarons pub.
10: Ouais.
1: Alexis Bachelet, bonsoir. Un plaisir de vous avoir adjoint à Parenté Europe Écologie Les Verts à la mairie de Colombes. On va parler un peu du burkini dans cette émission parce que ça se joue lundi. À la mairie. Bah, pour une fois, pas ma... écoutez, c'est pas de ma faute si vous avez un maire. Non, mais s'il y a un maire vert, c est... C est de ma faute s'il y a un maire vert qui, lundi, veut proposer en conseil municipal d'autoriser le burkini Et que la majorité des Français sont contre. Est-ce qu'il est vraiment vert ah Bah, ben, j'en sais rien, c'est vous qui allez me le dire. Bah, vous ne savez pas alors, je ne vous donnerai pas la parole à ce moment-là. Paul Melin, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver.
18: C'est un plaisir très partagé. Vous
1: m'aviez manqué parce que ça faisait longtemps que vous ne veniez plus le vendredi soir. Un vendredi soir sans vous, c'est un vendredi soir difficile pour moi. Il y a beaucoup de gens qui le moi. disent. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. J'en doute pas. Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête. Merci d'être avec nous. Stanislas, la Minute Info, il est 22h30. On revient dans un instant, juste après la Minute Info. On parle de Marseille. On continue de parler de ce qui se passe à Marseille dans ce 15e arrondissement et cette cité de Caliste. La Minute Info.
19: Le G7 unit pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les pays du groupe sont réunis en Allemagne avec leurs homologues ukrainiens et moldave. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a salué la très forte unité du G7 pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. De son côté, la Grande-Bretagne souhaite... Plus que plus d'armes soient livrées à l'Ukraine et exige de nouvelles sanctions contre la Russie. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui le pays selon les derniers chiffres de l'ONU. La Pologne accueille plus de la moitié d'entre eux. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés n'ayant pas le droit de quitter l'Ukraine. Elon Musk se dit toujours engagé à racheter Twitter. L'entrepreneur a annoncé plutôt suspendre le rachat du réseau social dans l'attente de détails sur un audit sur le volume de faux comptes. L'action du réseau social qui avait immédiatement chuté de 25% a limité les pertes à 10%.
1: 22h31, on va donc parler de ce, cette cité, Calisté ou Caliste. On va demander d'ailleurs à, à l'un des avocats, Maître Victor Joya, qui est avocat pénaliste à Marseille, qui est en direct avec nous, euh, qui est euh, l'avocat de plusieurs victimes euh, des euh, habitants qui sont justement victimes de ces gangs nigérians. Merci d'être avec nous, euh, euh, Maître. Je veux pour les téléspectateurs, bonsoir, qui viennent de nous rejoindre, je veux juste recontextualiser, nous sommes dans le 15e arrondissement de Marseille, la cité Calisté, des squatteurs qui font vivre un enfer aux habitants, ce sont des groupes d'immigrés euh, nigérians qui font la loi, détruisent, pillent, saccagent les lieux, obligeant les locataires et propriétaires, soit de fuir, soit de subir. Euh, Jean-Marc Morandini euh, était sur le terrain ce matin, pendant deux heures il est allé au contact de ces populations qui n'en peuvent plus, qui vivent un enfer depuis quatre ans maintenant. Il était aux côtés de Samia Ghali qui est en charge de ce dossier depuis désormais un an et c'était très chaud, très compliqué. On peut entendre, on peut comprendre le désarroi de cette population. Tout ça est raconté par Martin Mazur et ensuite on vient vous voir.
14: Des échanges tendus et une situation délicate. Ce vendredi, les équipes de Jean-Marc Morandini se sont rendues au cœur de la cité Calista-Marseille. Confrontés à la violence, aux squatteurs et au trafic de drogue, les habitants se plaignent d'être totalement abandonnés par la classe politique.
12: Euh, on entend les armes, les armes. On a peur de sortir de chez nous. Alors comment on peut faire vous n'êtes pas responsable de 30 ans de désastre de politique, ça je peux l'entendre. Mais madame, ça fait. Ça fait...
15: Je Très bien. Messieurs. Mais ça fait 20 ans que vous vivez de la politique française, madame. Ça fait 20 ans. Quand une cité, quand une cité dans votre propre ville se transforme en favelas, vous arrivez à dormir tranquillement, sincèrement
14: Un ras-le-bol qui s'explique par le traumatisme convécu de nombreux habitants du quartier. En cause, un gang de squatteurs nigérians qui forçaient même les habitants à fuir leur résidence.
15: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre soeurs, hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient elles tétanisées étaient les filles. Quand il y a flagrance, c'est-à-dire dans les 48 heures, j'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sor sortir dans les 48 heures. Et ça, pour ne bien. pas.
14: Des habitants confrontés également au nombreux trafics de drogue. Ici, pas besoin de se cacher. Sur le fronton de l'un des bâtiments, une fresque annonce la couleur. Bienvenue rentrer. du côté obscur. Dans le hall de l'immeuble, les prix des différentes drogues sont carrément affichés aux yeux de tous. Une vraie provocation à l'égard de la police.
20: C'est affiché comme ça, on a l'habitude de ça, on sait que ça fait partie du... du, du Mais du... vous baissez les bras du tout pas du tout, on ne peut pas dire qu'on baisse les bras. Parce qu'aujourd'hui, la police, la c'est police, la, police, la seule, c'est la seule c'est la seule institution, c'est la seule institution d'État qui rentre dans ces quartiers. Il faut se le dire à la police.
14: Ce mardi, lors d'une opération policière au sein même de la cité Caliste, une centaine d'occupants
1: illégaux ont été évacués. Maître Joya, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de plusieurs victimes de ce qu'il se passe donc à, à Caliste. Euh, quand on voit ces images, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Marc Morandini, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et c'est ce que certains appelaient des zones de non-droit, des zones de non-France, et qui étaient taxées de racistes ou d'extrémistes. Que pense la population qui vit cet enfer depuis 4 ans
16: Monsieur, la population qui vit cet enfer depuis 4 ans euh, le, le vit au quotidien, avec l'indifférence, euh, euh, l'aveuglement des pouvoirs publics, et notamment de la préfecture. Voilà. Près de 4 ans que je préviens, que j'alerte, que je fais des auprès
1: du procureur, auprès de la préfecture. Alors malheureusement, il y a un problème de mais connexion. Toutes ces informations sont restées à l'instant. Alors on va reprendre, euh, euh, revenir sur le plateau, on va essayer de recontacter Maître Joya, mais tour de table. Est-ce que là on est face à un cas symbolique de ces zones de non-France ou de non-droit Paul Melun oui.
18: Précisément, et moi, il y a, il y a les mots d'une des riveraines qui m'ont interpellé et qui sont particulièrement symptomatiques de ce qu'ils vivent. Elle parle de favela, cette dame. Mmh. Et c'est exactement ça en termes de phénomène, même géographique. Il y a des géographes qui se sont penchés sur ce qui se passe à Marseille. Et effectivement, de la même manière aujourd'hui qu'à Brasilia ou à Rio, vous avez des zones dans lesquelles, effectivement, règne le chaos, la violence et l'insécurité. Et à quelques centaines de mètres, des villas protégées avec QR code, digicode et caméra. Donc vous avez une ville à deux vitesses avec, effectivement, des bassins de violence et d'insécurité absolument dramatique. Maintenant, quand on traite le problème des squats à Marseille, on traite une partie du problème, ce qui est logique. On traite la conséquence. Mais moi, je voudrais m'arrêter deux minutes sur la cause. La cause, c'est ce que font ces personnes nigérianes ici. Et ça, c'est un problème migratoire, très simplement. Et moi, en matière d'immigration, en ce moment, si vous voulez, pour résoudre ce problème de l'immigration de masse, j'ai deux mentors. C'est Joe Biden qui a renvoyé 1,2 million d'immigrés et la première ministre danoise qui est social-démocrate, Mme Fredriksen, qui fait les demandes d'asile dans les consulats. Eh Bien voyez, il y a un certain nombre de mesures politiques qui pourraient être prises pour réfréner cette immigration de masse et qui auraient des conséquences très directes pour ses habitants. Parce que du moment que vous coupez les pompes aspirantes et que vous enlevez, si vous voulez, ces, ces, ces mesures qui aujourd'hui sont effectivement celles de l'idéologie sans frontières depuis 40 ans, mmh. vous coupez immédiatement l'immigration de masse, vous intégrez ou vous assimilez les personnes qui sont déjà là et vous évitez ce type de situations qui sont totalement anarchiques. Ces situations-là, elles sont la conséquence de l'immigration incontrôlée. C'est ça le fond du sujet.
1: Jean-Marc Albert, on a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui disait en juillet dernier euh, « Je suis à 100 000 lieues de faire un rapprochement entre immigration et sécurité ». Est-ce que là, on est justement sur ce cas là aussi symbolique ben, d'un lien entre insécurité et immigration
17: Il est évident, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au jusqu favela d'Amérique du Sud. Ces gens viennent du Nigeria, ils viennent de Lagos, Absolue, qui est peut-être hein. la ville, grand bidon, ville la plus emblématique Absolue. de tout ce qui peut se faire en termes de déstructuration de quartier. Ben, euh, vous le voyez, euh, ici vous avez des Nigérians qui sont responsables euh, non seulement des squats, mais manifestement aussi d'une orchestration euh, de trafic dans le quartier. Il paraît même, semble-t-il, ça se dessine, c'est que toute cette affaire, cette émulsion médiatique depuis une semaine est menée par une bande rivale mmh. qui veut se débarrasser de ces Nigérians dont on apprend qu'on les ampute, qu'on les mutile pour les conditionner dans certains types de travaux. On apprend aussi qu'ils règlent leur compte à coups de machette. Ah oui, je crois que le terme de zone de non-droit est encore faible. Est, ce n'est même plus la France.
1: Alexis
10: Bachelet, ce n'est même plus la France bah C'est de toute façon pas la République, puisque en République, il y a des lois et qu'elles sont enfreintes de manière évidente. Après, je crois que... Euh, circonscrire le problème à une question d'immigration, si c'était juste un problème d'immigration il suffirait d'expulser ces gens, puisque je vois pas comment on peut avoir des gens qui se comportent bon comme ça débit. et avoir des types de séjour en règle, donc je veux dire euh, de ce point de vue là, il suffirait d'appliquer la loi on les arrête, ils commettent en plus des délits, euh, semble-t-il de manière euh, systématique j'ajoute quand même parce que j'entends là depuis quelques jours, on revient sur l'histoire des, des zones de non-droit, des cités, etc. D'abord, il n'y a pas qu'à Marseille. Oui. Euh, il y a beaucoup d'autres endroits où ah on trouve euh,
1: ce qui se passe à Marseille. Pas, pas un, cas un cas cas particulier. ailleurs, c'est pas
10: forcément. Non, mais ah c'est là que le lien avec l'immigration. Il n'est il est pas le mono-causal, parce qu'il y a des endroits où c'est des gens, ils ont tous une carte d'identité française, et il y a du trafic Alors, de drogue. Et il y a aussi, a aussi des zones de non-droit qui les sont en... régies par des gens de... qui n'ont pas euh, un titre de séjour, ou même d'ailleurs qui sont même pas clandestins, mais qui ont euh, une carte d'identité. Ce n'est pas seulement le sujet. Le problème, problème c'est que si vous, si vous faisiez la carte ah ouais. des, allez, je sais pas, euh, 100 ou 150 euh, secteurs où le trafic de drogue amène des mafias à s'organiser et à mettre un petit peu le quartier en couple. Mmh. Euh, ça peut arriver dans toutes les grandes métropoles, dans la banlieue de Lyon, de Paris, euh, etc.
18: Vous ne faites pas le lien entre le deal de drogue, Attends. le trafic de drogue et l'immigration Là, oui. Ah. Mais il ah. y a d'autres endroits où le lien il est Pour moins. Lié. Problème, par, clés, contre,
10: ouais. par contre, il y a un fil conducteur. C'est que si les pouvoirs publics sont indifférents à ces situations-là, c'est parce que ce sont des quartiers d'une extrême pauvreté mmh. et que les gens sont livrés à eux-mêmes. Si il y avait les mêmes problèmes à Saint-Tropez, ou à Neuilly-sur-Seine, ça ne durerait pas 15 minutes. Ouais, un point de deal dans une ville où les gens sont riche et qu'important, je peux vous fait, dire qu que la police, la police interviendrait dans le quart d'heure. Hum. Donc ce que je trouve regrettable, c'est qu'on oublie de dire que d'abord... Il y a 99% des gens qui subissent cette situation, qui ne sont et ni des dealers, ni des voie. clandestins, qui sont des citoyens honnêtes ouais, et sûr. qui vivent un enfer. Ouais, et c'est des milliers de personnes. Bah, oui. Et ils vivent deux fois un enfer parce que non seulement ils sont dans les logements les plus dégradés, parce que Absolument. là, on est toujours près des barrages HLM, ouais. c'est les gens qui sont les plus précaires, ils sont en fait, le plus frappés si par le taux de chômage. Ils strigo. sont doublement frappés oui. parce qu'ils sont déjà dans des conditions économiques oui. et sociales fragiles. Bien sûr. Et en plus, ils subissent. Mais ça fait
1: risque. 4 ans que ça dure. Et moi, je ça dis que, fait que fait... le lien il est là. À Marseille, ça fait... je prétends
10: qu'il y, oui. oui. qu y, qu y a un lien entre l'extrême pauvreté de ces quartiers et le fait qu'on y laisse faire n'importe quoi. Et moi, je prétends
1: qu'il y a un lien entre l'extrême indifférence, soit des responsables politiques, soit de certains médias par idéologie, qui ont refusé de traiter ce sujet-là. Et on se retrouve aujourd'hui. Ah bah on les connaît les problèmes. Allez-y. Stanislas Rigaud, sur cette situation, zone de non-droit, zone de non droit Écoutez, France.
0: moi, ce qui m'amuse et ce qui me frappe à chaque fois, c'est ces sujets-là. On les a. Vous avez raison, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes. Moi, je me souviens, j'ai fait des plateaux, notamment sur votre antenne, où on parlait des situations absolument désastreuses à Lyon, Porte de la Villette, sur la colline du Crac, etc. Donc, en effet, ce n'est pas qu'à Marseille qu'il y a ces soucis-là. Mais oui, oui, évidemment, qu'il y a une situation sociale compliquée là-bas. Mais vous savez, dans les zones rurales, il y a aussi des situations sociales très compliquées. Et dans aucun endroit, ces zones rurales-là, on voit ces situations-là, on voit ces cas-là. Si on commençait déjà à tous sur ce plateau s'accorder que, oui, le lien principal il est sur l'immigration, on pourrait déjà avancer. Mais Monsieur Bachelet qui condamne, qui trouve ça très mal, très mauvais, n'arrive pas à aller au bout de sa logique et de dire que, oui, le problème numéro un dans ces endroits-là, c'est lié à l'immigration. Et je vais aller plus loin pour essayer d'être montré et de faire preuve de cohérence. Oui, immigrés attendez, qui font une ben justement, la laissez-moi finir, vous allez voir. Oui, et par contre, il y a des personnes d'origine étrangère ou étrangère qui subissent ces violences-là, mais ne serait-ce que pour ces personnes-là, expulsons c'est délinquant, c'est criminel. On l'a proposé pendant toute la campagne à Thierry Zemmour. Et dès qu'on se croisait, je vous ai déjà croisé sur un plateau. On s'est croisés sur un plateau chez M. Mandini justement, et vous aviez expliqué que renvoyer ces gens-là chez eux, c'était les mettre dans des camps de concentration. C'est ce que vous m'avez dit à l'époque. Est-ce que là, si on les renvoyait, on, on les mettrait ça. Si, si, si. Ben J'ai illustré. Je vous montrerai à la pause, si vous voulez. Non, non, vous me dites. Dit dit, J'ai jamais que utilisé... Je pense non, que non, que non. J'ai fait un peu d'histoire vous... dans ma vie. Bah, je sais ce que
10: c'est qu'un camp de concentration. Vous avez oublié ce Il y a des centres de rétention, mais c'est autre chose. Vous je ne confondrai jamais les deux. C'est ce que vous m'avez dit. Je connais un petit peu mon histoire. Et le problème, un peu de vous d'ailleurs, et le votre bien sûr.
0: Ben, en tout cas, à l'époque, vous m'avez bah, dit tu sais ça, moi. mais vous avez peut-être bon, lu un livre entre-temps qui vous a permis de oui, vous ça. instruire de nouveau. Mais en tout cas, c'est sur ce plateau-là, M. Bachelet n'arrive pas encore à dire aux téléspectateurs de CNews, oui, il y a un lien
1: entre ces zones-là et l'immigration. On a retrouvé la connexion avec maître Victor Joya, avocat pénaliste à Marseille, avocat de plusieurs victimes, de ce qu'il se passe donc dans la cité de Caliste. Qu'on soit bien clair, maître, moi j'ai besoin de comprendre, et c'est ce que je disais avant la publicité. En France, nous sommes capables de bloquer un pays, de bloquer 66 millions de personnes en 24 heures de mettre des centaines de milliards d'euros dans ce qu'on a appelé le « quoi qu'il en coûte ». Est-ce qu'aujourd'hui, le problème dure depuis quatre ans pour ces personnes-là dans cette cité Est-ce qu'on a véritablement proposé, qu'on soit bien sérieux, de déloger ces personnes en urgence dans des gymnases Et quelle est la solution aujourd'hui d'urgence qui a été proposée à ces habitants
16: alors d'abord, la situation n'est ne, enfin, pas connue qu'à Caliste. Il y a beaucoup de cités à Marseille qui, qui, ont, qui sont confrontées à cette difficulté. Ça fait presque quatre ans euh, qu'il y a ces, ces violences extrêmes à la machette, aux armes blanches, aux tournevis, mais dans une indifférence des pouvoirs publics qui est, qui est juste effrayante. Quand on vous dit que ce n'est plus la France, et ce n'est plus la République, ce n'est même plus une zone d'humanité. Il n'y a plus rien, c'est des gens qui sont laissés à l'abandon. Lorsque vous avez quelqu'un qui se fait massacrer à la machette à la cité de Corot, parce que ça existe dans bien d'autres cités, et que là, les habitants sont confrontés à des scènes de violence complètement surréalistes, et que vous avez plusieurs habitants dans une tour qui téléphonent près de 40 fois toute la nuit, et que petit matin, il ne reste que des morceaux de chair et du sang au sol, et que la police n'est pas venue. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens peuvent imaginer de ce qu'ils sont ils ne sont rien parce qu'ils ne sont pas traités, parce qu'ils ne sont pas considérés, parce qu'ils sont oubliés et parce que ces zones sont en réalité des zones de non-droit, des, des, des zones où ils vivent l'enfer au quotidien. Aujourd'hui, j'ai identifié une autre cité mmh. qui va connaître les mêmes problèmes. C'est la cité de Belle-Ombre. Il y a déjà quatre appartements qui ont été squattés dans la journée. Je suis passé, j'ai vu des coups de hache, j'ai rencontré les gens, on a discuté avec la population. Ils ne savaient pas ce qui va se passer. Parce qu'ailleurs, on en a parlé pour la première fois, aujourd'hui, mais dans les autres cités. Ils ont vu arriver ce tsunami de la mafia des Bérets, car il faut bien l'appeler comme ça. Vous faites une confusion, mesdames et messieurs. En réalité, il y a les migrants qui sont des candidats à l'exil et il y a une mafia qui s'est organisée qui les accompagne. Cette mafia les prostitue, cette mafia les mutile cette mafia les persécute, et ça se passe sur notre territoire. Voilà M. Joya,
1: quatre... moi j'ai besoin qu'on soit le plus concret possible, et, et je continue la discussion, juste il y a la, le point sur l'information, je reviens vers vous dans un instant. Moi je veux comprendre combien de, de personnes représentent cette mafia, est-ce qu'on arrive à, à avoir une, euh, une, un, un nombre, de, un contingent, est-ce qu'on arrive à cibler Moi j'ai entendu une cinquantaine de personnes qui sèment le chaos, par exemple, dans cette cité de Calisté, est-ce que c'est vrai ou non
16: – Mais on est bien loin de tout ça, euh, on est bien loin de tout ça, mais pas, dans la mesure où les pouvoirs de la préfecture, les autorités constituées n'ont pas voulu regarder le problème, je pense qu'il s'agissait d'un manque de pouvoir politique, ils n'ont pas voulu mettre des mots sur les mots, bon. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont confrontés, nous sommes confrontés au problème de l'indifférence, oui. qui aboutit à l'ignorance, on ne sait pas exactement combien il y a de gens, moi je pense qu'il y en a plusieurs milliers qui sont répandus sur le territoire, des journalistes de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, prennent la situation très au sérieux. Nous contactent nous les gens de terrain, pour examiner ce phénomène. Bon. La mafia des Bérets, une mafia du Nigeria, s'est emparée du vieux continent. Nous ne sommes pas équipés pour être confrontés à une violence d'une férocité pareille. Ça, c'est une réalité. La ça, minute. Un
1: la Minute Info et ensuite, on parlera de la situation pour ces personnes victimes. Qu'est-ce qu'on leur propose Est-ce qu'on leur propose vraiment d'aller dans des gymnases C'est ça que je veux savoir aussi. La Minute Info.
19: À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève au couteau a été mis en examen et incarcéré. Mardi aux alentours de 18h, un parent d'élève âgé d'une trentaine d'années a été agressé devant un collège privé du 13e arrondissement alors qu'il venait récupérer ses enfants. Son pronostic vital est toujours engagé. L'Ossétie du Sud, région séparatiste de Géorgie, va organiser en juillet un référendum d'intégration à la Russie. Le président évoque l'aspiration historique des habitants de cette région de rejoindre la Russie dont elle est limitrophe. L'Ossétie du Sud a été au centre de la guerre russo-géorgienne de 2008, à la suite de laquelle le Kremlin a reconnu son indépendance. Le président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, est mort, rarement vu en public depuis un AVC en 2014. Il devrait être remplacé par son demi-frère, déjà considéré comme le dirigeant de facto du pays. Le gouvernement a décrété un deuil national pour une durée de 40 jours.
1: Voilà pour la Minute euh, Info. Euh, je, je, je reviens vers vous euh, très rapidement, Victor Joya, pour qu'on puisse euh, continuer le, le débat. Euh, C'était la question que je vous posais juste avant, la, le point sur l'information. Est-ce qu'on propose aujourd'hui une situation d'urgence saine et décente à ces personnes qui vivent dans ces quartiers et qui sont victimes de ces euh, mafias et quand je parle de situation saine et décentes, je ne parle pas de gymnases. Est-ce qu'on a vraiment proposé des gymnases, euh, de, de, de faire dormir dans, dans des gymnases ces personnes-là
16: On a vraiment proposé des gymnases, mais encore, euh, c'est parce que vous vous êtes mobilisés qu'enfin il y a eu des solutions. Mais moi je pense à d'autres cités qui sont confrontées à ce problème depuis 4 ans et qui n'ont strictement rien eu. Comprenez, Marseille est une ville misérable et les migrants et donc ces mafias qui s'attaquent aux cités. Ça fait aussi euh, les, les, les choux euh, d'organismes, de, de sociétés qui veulent récupérer de l'immobilier à peu de prix. Lorsque les migrants arrivent, eh bien, les, les prix dégringolent. Mmh. Vous avez des appartements qui ont été achetés par des gens à 80-100 000 euros et qui valent 5-10 000 euros. Les appartements sont récupérés. Je pense que la situation des migrants et cette mafia qui sévit avec férocité euh, sert des intérêts. Mais en réalité, les intérêts des Marseillais sont bafoués. Les Marseillais n'ont pas conscience de ce qu'ils vivaient jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, ils ont pu prendre l'ampleur du phénomène. Alors, je préviens les entités, soyez prudents. Lorsque vous voyez des coups de machette, lorsque vous voyez des migrants débarquer, c'est la mafia déberrée. Ça n'est pas simplement des réfugiés. C'est des gens qui viennent cultiver le crime sur notre territoire et nous n'avons pas été informés. L'État nous a abandonnés. depuis cinq ans. Monsieur Macron nous montre Marseille qu'il aime, mais c'est pas celui qu'il connaît. C'est pas celui que vivent la plupart des Marseillais.
1: Merci beaucoup, maître. C'est très fort ce que vient de dire euh, oui. maître Joya. Euh, Emmanuel Macron qui faisait euh, de Marseille son projet, le grand projet Marseille en grand, et qui finalement euh, ne connaît pas forcément cette ville-là. Et
0: puis quand Emmanuel Macron vient, je m'en souviens, il y avait eu des, des camions pour nettoyer un peu la situation avant qu'il vienne mettre les pieds là-bas. Il est venu plusieurs fois de faire des grands coups comme à Marseille pour montrer son attachement à cette ville. En réalité, je crois que le maître, le maître a raison il n'y a jamais mis les pieds dans ces quartiers-là, il ne les connaît pardon, absolument pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison que ces personnes-là qui vivaient paisiblement et calmement dans ces, dans ces immeubles-là soient déplacées dans des gymnases. C'est un scandale. La réalité, c'est que les personnes qui mettent le bazar, c'est ces personnes-là qui doivent être mises dehors. Mais dehors, mais sans aucun ménagement, il n'y a aucune raison de se poser des questions. Enfin, moi, je pose la question à toutes les personnes qui regardent cette émission-là. Si vous voyez demain des gens chez vous, ne serait-ce qu'une personne chez vous, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas la déloger, ou que, en tout cas, la force publique ne puisse pas les déloger. Donc, il faut arrêter à mon de tourner autour du pot. Ces personnes-là, si elles sont étrangères, c'est dehors. C'est dehors. Et si ces personnes-là sont en état de, de... sont français ou en localité française, c'est en prison. Il faut arrêter de tourner six fois autour du pot, il y a des soucis. On a les solutions. Oui, on n'a pas forcément les moyens à chaque fois, mais en tout cas, on sait ce qu'il faut faire pour appliquer les solutions.
1: Regardez cette séquence euh, qu'on a déjà passée un peu plus tôt, mais pour les téléspectateurs qui nous retrouvent, cette séquence d'une femme qui n'en peut plus de cette situation, que ça fait quatre ans qu'elle vit ça, mmh. qui font en larmes qui hurle face à Samia Ghali, élue de, de Marseille, et qui explique ce qui se passe dans cet euh, appartement qui a été saccagé, où il y avait ses enfants, hein, euh, ou sa sœur, euh, qui était présente. Regardez.
15: C'est grâce à moi que c'est tout ça C'est grâce à moi que c'est tout Tous, tous. Moi, les Nigériens, on était seuls contre eux Personne n'était là Personne et La police Oh. La, la, leur pas oui, là leur leur oh, Vous voyez pourquoi Leur propre, c'est chien On s'est fatigués, on n'en peut, peut plus On n'en peut plus, ma mère Elle est ça, es. est... Vous
10: -vous est ça fait 15 es ce 15 j'ai... Qu'est-ce que j'ai... Je veux Vous savez comment ils savent Ça, ça, ça c'est une vraie détresse On
13: va là-bas... Pardon, 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 pardon... On va voir ce qui s'est passé...
15: Ma fille était à l'intérieur, et mes quatre sœurs et ma nièce, quatre filles... Quatre filles, ma fille de 4 ans... Et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là. Vous les voyez les machettes, hein
16: Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées, les filles. Tétanisées. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Ils frappent et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent.
15: Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. Personne. Donc ça veut dire que mes sœurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, de les dénoncer, ils les ont dénoncés, mais personne n'a été arrêté. C'est normal qu'ils se sentent puissants, parce qu'il n'y a personne qui les arrête.
1: Oui. Jean-Marc Albert, il y a aussi cette impunité des délinquants, qui font ce qu'ils veulent en fait dans ces quartiers-là.
17: Oui, et puis je pense surtout à ces familles. Une fois que les caméras seront parties, une fois qu'on aura expulsé ceux qu'on doit expulser, ou qu'on aura mis en prison ceux qu'on doit mettre en prison, qu qu'est-ce que vont qu faire ces familles Elles vont revenir dans ces bâtiments. Je crois qu'on a la percussion de deux phénomènes, un phénomène qui a été largement développé dans le premier temps de l'émission, le problème de l'immigration, et puis 45 ans d'échec de la politique de la ville, 10 milliards par an pour arriver à cela. Enfin, je crois que là, la seule solution, c'est d'évidemment raser le bâtiment et de proposer une nouvelle forme d'urbanisme pour que ces gens vivent de manière apaisée. Je ne vois pas comment ces gens peuvent revenir demain dans ce lieu... Parce que j'ai peur que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Mais
1: les mêmes discussions repro euh, reproduisent les mêmes problématiques. Vous avez des responsables politiques aujourd'hui ou depuis dix ans qui ont essayé de pointer le problème, qui ont essayé de dire il y a un problème de sécurité en France. Il y a aussi, pourquoi pas, un problème d'une partie de l'immigration et qui est lié à cette insécurité-là. Euh, il y a des zones de non-droit. Vous aviez tout de suite une étiquette d'extrémiste lorsque vous disiez ça. Bien sûr, oui. Donc on fait comment, Alexis Bachelet quelles sont les solutions d'urgence pour ces personnes-là, aujourd'hui De toute façon, ce qui vient d'être dit, c'est clair, c'est
10: qu'on ne pourra pas reloger les gens dans des bâtiments qui ont été saccagés, mmh. dégradés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a à Marseille, dans la cité Caliste, puisque moi j'étais sur le plateau de Jean-Marc Mandini à 48 heures, donc on voyait bien qu'on était dans une typologie de cité des années 60-70 et qu'il y avait déjà eu quelques démolitions, mais que... On était sur des bâtiments, euh, des bars énormes, euh, les unes à côté des autres. Donc ce, mode, euh, ce modèle urbain, de toute façon, il a, il a été euh, euh, Et à
1: qui la faute Maintenant, on arrête à, de parler d'urbanisme, d'immigration. À qui la faute D'abord, On je est voudrais dire
10: que ce pas la faute des élus locaux. Et même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, euh, je trouve que ça gali a quand même du courage d'aller se confronter à des situations dont elle n'est pas responsable parce que bon, les, les, la mairie de Marseille, ça a été le système godin pendant 20 ans. Ces quartiers nord, on sait qu'ils ont été euh, abandonnés, abandonnés aussi par les pouvoirs publics d'État. Même s'il y a eu des tentatives à travers la rénovation urbaine, et je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec le clôt du bain, on a ce débat souvent, euh, il y a eu des quartiers où ça a fonctionné, la rénovation urbaine et la politique de la ville. Parce qu'il y a des quartiers qui sont sortis de ces situations-là grâce à des investissements. Donc dire... 19... On n'aurait pas dû non, mettre d'argent. Qu'est-ce que ça serait pas, pas dit Si ça, on n'avait pas fait un certain nombre d'opérations. Par contre, effectivement, sur ces quartiers-là, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le nombre de quartiers. Il faut aller beaucoup plus loin. Bah, année, aller beaucoup plus loin, ça veut ça, dire qu'il qu faut démolir euh, des quartiers euh, plus, des quartiers qui sont euh, aujourd'hui dans un état euh, lamentable. Et il faut, et, mais ça veut dire aussi qu'il faut reloger les gens ailleurs. Donc, mmh. il faut reconstruire aussi euh, mais... d'autres euh, bâtiments. Mais pas, pas de la façon dont ça s'est fait et reloger les gens dans des conditions qui sont terraines et pas dans des gymnases et Je pas dans des l'hébergement d'urgence. De voilà est ce qu'il faut faire à court terme. Puis après, à long terme, il bah, y a des opérations que de reconquête républicaine.
1: D'une idéologie, euh, de responsables politiques qui ont préféré mettre ça sous le tapis, de responsables politiques qui ont préféré attaquer ceux qui condamnaient, euh, qui alertaient sur cette situation-là. Bien
18: sûr, mais attendez, quand aujourd'hui, en 2022, il y a une dame, Madame Aboudou, qui nous explique qu'au coin de sa rue, c'est la barbarie, c'est la férocité, que cet avocat nous parle de machette, mmh. mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là enfin, Est-ce que si à des gens, dans les années 1970-1980, on leur avait dit en 2022 on se battra à la machette au coin de votre rue il y aura des règlements de comptes sommaires avec de la sauvagerie, de la férocité. Mais enfin, personne n'y aurait cru. Donc, effectivement, je suis navré d'en revenir là, le sujet fondamental, c'est celui des frontières. Ça a été montré par Régis Debray dans « L'éloge des frontières », qui est un livre remarquable. Effectivement, une frontière, c'est une limite entre un monde et un autre. Entre un monde, là, en l'occurrence, nous avons mis en place un monde qui est pacifié. C'est l'esprit de la République, c'est l'esprit de la démocratie et c'est un droit pour nos compatriotes. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez rétabli l'ordre, que vous avez réduit l'immigration que vous avez rétabli l'ordre au plan de la sécurité, de l'ordre public, la sévérité républicaine. Là, vous pouvez reconstruire. Là, vous pouvez parler d'urbanisme. Et là, je rejoins votre votre analyse. Et effectivement, ces barres d'immeubles, c'est pas possible. Et là, il y a toute une analyse à faire sur les villes moyennes, sur le R 1, sur des bâtiments de plus petite dimension, avec des services publics de qualité, mmh. des équipements, la les publicité. Solos, et ça, c'est le rôle de l'État-providence. Mais on ne construit pas dans le
1: désordre. Juste après la publicité, on verra cette séquence entre un policier et un jeune de ce écolo. quartier. Et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a un dialogue de sourds qui s'est créé entre les deux. On parlera de ça et puis ensuite, on parlera du Burkina. À tout de suite. Après la oui, oui. Oui. Il est quasiment 23h, la suite de Soir Info Week-end. Avec Jean-Marc Albert, Stanislas Rigaud, Paul Melun et Alexis Bachelet. On continue de parler de cette situation dramatique. Est-ce qu'on par... est qu peut parler de scandale d'État tiens, dans la cité de, de, de Calisté, euh, dans le 15e arrondissement de Marseille Je vous poserai la question juste après la Minute Info.
19: La Russie suspendra demain ses livraisons d'électricité à la Finlande. L'opérateur du réseau électrique finlandais assure pouvoir se passer des importations de courant venues de Russie. Cette annonce intervient sur fond d'une montée de tensions entre la Russie et la Finlande qui a annoncé sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN. La santé mentale des Français toujours dégradée, conséquence de la pandémie de Covid-19. Selon Santé publique France, la crise sanitaire a affecté de façon durable et importante la santé mentale de la population. L'agence sanitaire pointe notamment une proportion de pensées suicidaires supérieure à celle observée dans sa première vague d'enquête en février 2021. Au moins 11 morts après le naufrage d'un navire au large de Porto Rico. La police aux frontières américaines précise qu'il s'agit principalement de migrants venus d'Haïti et de République dominicaine. Les gardes-côtes suspectent le navire d'avoir entrepris une traversée illégale.
1: On continue, euh, je le disais, de décrypter cette actualité autour de la cité de Calisté à Marseille, dans le 15e arrondissement, où en fait des, des gangs, des groupes de, euh, de Nigéri Nigérians euh, euh, pillent, saccagent. Euh, squat, avec euh, aussi un trafic de stupéfiants très important, au détriment, bien sûr, de la population qui vient un enfer depuis 4 ans. Alors moi, je me suis intéressé sur les résultats des élections présidentielles dans ce 15e arrondissement. Qui arrive en tête Mélenchon. Je Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. À combien de pourcents 49. 45. 51,48%. Taux de participation, 58%. Abstention, 41%. Au second tour, qui arrive en tête Macron, 60, 85%. Un peu moins. 60%, 59,21%. Emmanuel Macron est donc en tête au, au second tour avec une participation de 52%. Et puis on continue de voir les images, de, de re ressortir ces séquences euh, de l'émission de Jean-Marc Morandini ce matin euh, au plus près de, des habitants dans ce quartier de, de Calisté. voyez cette séquence entre un jeune et un policier, c'est révélateur de, de, de ce dialogue de sourds qu'il peut y avoir et de cette fracture qu'il y a entre une partie de la population et euh, les forces de l'ordre.
20: Aujourd'hui, la police, la police, la police c'est la seule, c'est la seule partie c'est la seule institution, c'est la seule institution d'état qui rentre dans ces quartiers. Il faut se le dire à la police. La police, nous quand on arrive là-dedans, on est là pour régler un problème d'urgence. On est là pour essayer de que les gens qui vivent ici vivent mieux. Le vrai problème c'est que la police n'est pas bien formée, la police il faut la changer. Régulièrement, Parce qu'une fois qu'ils prennent leur marque, ils savent comment les guetteurs s'appellent, comment les vendeurs s'appellent, ils s'appellent par leur prénom, ils sympathisent et ils oublient le code fondamental déontologique de la police nationale.
13: Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça —
20: Écoutez, ça, c'est des vieux clichés, malheureusement. Et tu tombes... Malheureusement... Malheureusement... Non, mais... Voilà. Laisse-moi répondre deux minutes. Et après, franchement, je te laisserai parler. C'est un vieux cliché. Très honnêtement, c'est un vieux cliché. Moi, je crois que tous les policiers qui travaillent dans ces quartiers, c'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes qui viennent travailler dans ces quartiers, au péril de leur vie, pour sauver souvent la veuve et l'orphelin. — Si... Si... Les policiers qui viennent ici ne sont pas en mesure euh, on, on les accuse chaque fois de voler de l'argent parce que c'est un peu c'est un non peu non, ce que tu as dit. Non, non. Si, si on les accuse ça, je de dis il n'y a, a pas de poids de mesure les Mais quand sont... on leur parle de responsabilité Bien sûr, autant que la
5: police. Je suis là pour parler de la
20: réalité du travail des policiers qui est compliqué, qui est difficile, ils, pr... ils ont beaucoup de courage pour venir ici et ils ont merci. Merci. Bien sûr, bien sûr. ce n'est pas facile d'être policier de nos jours. Ce n'est pas facile d'assumer beaucoup de courage pour assumer leur mission comme ils le font au quotidien parce que eux aussi c'est des hommes et des femmes, eux aussi ont des familles, eux sont des parents. Voilà, donc c'est bien c'est bien que ça finisse comme ça.
1: Alors, ce qui est rassurant, vous me direz, c'est qu'il y a un, déjà un dialogue. Il, y a ce dialogue. il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Vous, y, vous verrez euh, également que c'était une séquence qui est beaucoup plus longue et qu'on a réussi à, à raccourcir pour euh, voir cet échange. Mais on, on voit bien qu'il y a quand même un mal-être entre une partie de la population et, euh, et les forces de l'ordre. Mal-être qui, là, permet le dialogue. Mais ce qu'on va, on va traiter dans un instant, ce qui se passe en es, dans l'Essonne, euh, là, il n'y a plus de dialogue. Hein. C'est des policiers qui sont euh, pris à partie. Dialogue, il y a du
0: dialogue parce qu'il y a des caméras. Parce que les jeunes, je sais pas, j'ai pas vu la séquence en entier. Mmh. S'ils voient des caméras, ils viennent, ils sont intéressés par ce qui se passe, ils veulent donner leur avis. Et c'est très bien, personne ne leur empêche de donner leur avis. Ça c'est le premier point. Deuxième point, oui, évidemment, si la fin de la conversation était comme ça, tant mieux. Si à la fin il y a un dialogue à peu près avec un avec un consensus, très bien. Troisième point, euh, pardon, mais quand ce jeune homme dit qu'il la, la responsabilité, est autant de la faute de ces délinquants, de ces voyous, de ces criminels, et autant de la part des policiers, mais c'est absolument délirant d'entendre ça, c'est-à-dire que tous les policiers qui vont là-bas, qui se qui prennent des risques absolument dingues de, de venir dans ces quartiers. Parce qu'en effet, ils sont aussi pères de famille, ils sont aussi une femme qui les attend à la maison. Et ces gens-là sont en train de prendre des risques incroyables. Et puis, quatrième point, mais non négligeable à mon avis... Euh le discours qui tient ce jeune homme, qu'il tient aussi euh, sur les plateaux de TV, partout en France, eh ben c'est la France insoumise. C'est la grande union populaire qu'ils sont en train de mettre en place. Le discours qui vient de tenir sur la formation des policiers, c'est le discours absolument délirant de Jean-Luc Mélenchon. Notamment, je me souviens très bien de cette émission où il avait mais insulté, vilipendé un policier qui, qui était venu lui, lui adresser la parole euh, dans l'émission de, de Cyril Hanouna. C'est délirant parce qu'il en fait, y a des gens, et d'ailleurs ça marche, ils votent pour eux à la fin qui leur font croire que s'ils votent pour eux, ils vont résoudre leurs problèmes. Ces gens-là sont des menteurs. Ils se servent d'eux, ils les instrumentalisent. Et ce, ce jeune homme-là, qui a à peu près le même âge que moi, je pense, et ben, pendant qu'il vote pour Jean-Luc Mélenchon ou toi qui te ressort son discours, et ben, sa mère, peut-être sa sœur, sa fille, sont en train de vivre dans des situations absolument
10: de... catastrophiques. Alors, je crois qu'il faut aussi Vous se dites réveiller. C'est un imbécile, en fait qu'il a rien compris. J'ai pas l'impression euh, qu'il ait, ai ai qu ait dit ça. Je crois avoir un avis. ça Bachelet, ah, si, c'est ce que vous voulez dire. Non, monsieur dire. Bachelet, vous
0: essayez d'interpréter si, les propos pour vous venez me comprenez parce que tout ce que je viens de dire, vous n'avez rien à redire sur le fond. Donc vous essayez de me rendre sur la force. Il n'y a rien tout... à redire
10: sur le fond. Mais, de mais quoi. Sur, sur
0: les propos délirants, anti-flics, en permanence, on, on entend... J'ai eu un échange avec ce jeune homme prévu. On m'attendait... Mais si, dire que la responsabilité est partagée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez pas dire que vous Autant,
10: bah si, non, il vous sait plus. Pas si c'est vrai d'ailleurs, c'est rien. Il n'y a pas de lieu à dire comment la vie est.
0: Il y a dit il ne fait pas le boulot, <rire> vous êtes totalement seul. Mais ça va,
1: c'est l'interprétation d'Alexis. Je viens pour le réécoute. Stanislas Niveau,
10: il dit aussi des choses qui ne sont pas Juste. Alexis va jeter une de peur J'ai pas dit c'est un Est-ce que j'ai dit c'est un imbécile Pas tous en même temps. Allez, allez vive dans ce
0: quartier.
1: Pas tous en même temps. Vous savez même pas quel est le quotidien de ce jeune Samia Gagar. Il vient donner
0: son avis, il a jamais vécu. Cas, euh, ce Pardon, jeune a fait quelque, quelque chose
17: de très sensé. Il a détruit en 30 secondes ce qu'était la police de proximité et l'échec de la police de proximité. Parce que quand vous l'entendez parler, dire bah « oui, en fait, on se tape sur l'épaule, on se tutoie, c'était les grands frères », ben bah voilà, tous ceux qui, dans votre euh, mouvance en tout cas, ont mis, euh, on va dire... Euh, euh, en haut de l'affiche, euh, la, la question de la police de proximité, mmh. et eh bien, ce gamin, euh, bah, la avec.
10: Euh... Il toujours de proximité, monsieur. Non, il est d'accord, vous très bien ce que euh, je veux euh, dire. Il faut connaisse François, les Hollande,
17: François Hollande a supprimé la police de Enfin, non, non pardon. Sarkozy. Ah, Nicolas Sarkozy. excusez-moi, ah. avait supprimé la police de proximité pour les raisons que ce gamin vient d'évoquer ouais. avec son frère. alors, on fait comment jean Marc secondes. Albert. Si ça, la police
1: ne peut pas rentrer. Si la police de proximité ne fonctionne pas, c'est quoi C'est l'armée qu'il faut mettre
18: Non, c'est une force intermédiaire, c'est la gendarmerie. Il y a un certain nombre de projections y ont des militaires.
1: Faire. On est bien d'accord. Oui, bien sûr, qui sont
18: militaires, mais ils sont formés au maintien de l'ordre. C'est pas la même chose d'envoyer des gendarmes que d'envoyer l'armée de terre. Hein. Excusez-moi, il mmh. y a une différence. Et effectivement, si on envoie la gendarmerie mobile, ça peut être une force intermédiaire qui peut venir en appui à la police, qui effectivement éprouve, même s'ils font du bon travail, un certain nombre de difficultés. Il faut pas les nier non plus. Et là, euh, ce type de force-là peut faire du maintien de l'ordre et rétablir l'ordre public, parce que là il y a urgence et il faut dépêcher un certain nombre de personnes. Après, euh, si vous voulez effectivement il faut réfléchir à la pérennisation à la solution qui peut être pour un maintien de l'ordre au quotidien. Mmh. Et là il peut y avoir la solution d'engager un certain nombre de jeunes dans la réserve de la gendarmerie mettre en place un certain nombre de mesures mais là encore c'est exactement le même débat qu'avec la reconstruction et ce qu'on disait sur l'agence nationale de la rénovation urbaine. C'est-à-dire que si on veut pérenniser un certain nombre de dispositifs comme la police de proximité et on peut en débattre euh, il faut d'abord rétablir l'ordre une, une bonne fois pour toutes. Or là nous sommes dans une situation absolument chaotique. Oui. Avant son... Un non, petit peu. Admettons quand même, je ne veux pas. Monsieur Bachelet, si vous voulez aurait, le son. Juste d'un ouais. mot sur l'échange entre ce jeune homme et sur le policier. Hum. Bon, moi je trouve qu'il était plutôt de bonne tenue, l'échange, donc oui, ça aussi. va. Par hum. contre, ce qui est vrai, c'est que ce jeune homme. Il, est, il ressort quand même un certain nombre d'éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon, et je crois que le discours antipolice, je termine là-dessus, le discours antipolice alimente aussi la défiance et n'aide vraiment pas au rétablissement des relations entre ces jeunes gens et entre la police. Et je suis d'accord là-dessus. Productif.
10: Et je suis là d'accord là-dessus, mais bon. Stanislas Rigo, il répète aussi les éléments de langage d'Éric Zemmour. Donc ouais, les gens, pas, on entend là, tout rapport, et, faut, mais que on moi, les on répète. C'est normal. Un imbécil, il y a des gens qui sont là... plus sensibles à certains discours qu'à d'autres. Ça, on ne pour... va pas leur reprocher. C'est des citoyens, ils ont le droit d'avoir des opinions différentes. Oui, oui, mais ce oui, que je veux dire, pour répondre sur la police de proximité, pardon, là c'est un peu une caricature, la police de proximité, elle ne peut rien faire contre les mafias nigérianes qui menacent les gens à coups de machette. Ma okay. de la là, on est sur un autre niveau mmh. de délinquance, et mmh. il faut des moyens
1: autrement conséquents. La police de proximité, c'est bien -ce pour aurez, rassurer si quand il y a
10: des incivilités, quand il y a des problèmes de la vie quotidienne. Mmh. Là, on est sur autre chose. On Parfait. avance,
1: on avance, parce que là aussi, c'est une situation, et là, il n'y a plus de dialogue. Là, c'est des policiers qui sont pris à partie dans l'Essonne. On est en région parisienne. Ils sont juste en train d'interpeller un individu. Vous avez une vingtaine d'individus qui sont arrivés pour essayer de les malmener pour essayer de bloquer cette interpellation. Vous en avez un qui va essayer de récupérer l'une un, des matraques de, de l'agent et le menacer avec. Voyez le sujet qui est signé Yann sofia et Sophia Delay. Vous pourrez me dire, mais attendez, c'est un fait divers, sauf que ça devient des faits de société. C'est systémique. Ça, c'est
5: systémique. Regardez. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de délinquants prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents. Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
17: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment. et euh, Il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, entre 10 et 15 personnes se sont euh, rapprochées du véhicule.
20: Oh, vous êtes morts, vous, voilà
5: La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Draveil, dans l'Essonne. Une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place.
17: Aujourd'hui, il y a une défiance totale de la part de ces individus, qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact, et c'est même plus qu'au contact là, puisqu'on est sur, on est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur
5: leur leur copain. Des prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement, selon le syndicat, ils demandent plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face.
1: Je rappelle que certains responsables politiques veulent désarmer une partie de la police et supprimer ses corps brigades anticriminalités, etc. En Marc
17: Albert. Ce qui est terrifiant ici, et je pense que ça, ça rappelle en fait le, le tournant de l'année 2016, Grigny et viry châtillon hein, où des policiers, dont on, on s'interroge encore sur la mission, qui étaient dans une voiture pour surveiller une caméra, pour surveiller une caméra, ont été pris à partir des jeunes... Et on a tenté de les tuer, c'est-à-dire en mettant des cocktails Molotov oui. dans les voitures. Ça, ça, ça a été un tournant dans, dans mon police c'est-à-dire nous qui sommes là pour écarter le danger, nous devenons finalement la, la, le, le, le pôle d'attraction de, de ce danger. Nous, nous devenons une cible et c'est nous qui avons peur alors que normalement on doit instiller la peur. Et la deuxième chose là-dessus, c'est frappant quand on entend ces jeunes parler. Ils ne s'adressent pas à des policiers, ils s'adressent à une sorte de, de bande rivale avec lequel on peut jouer à piquer la matraque. Et finalement, je vais même dire, je pense que les batailles entre gangs rivaux sont beaucoup plus dangereuses pour ces jeunes-là que les batailles entre un gang et la police, parce qu'ils savent que la police, de toute façon, ne pourra pas riposter.
18: Paul Malin. Non, je voudrais juste, vous avez évoqué, Elliot, les propositions de désarmer la police ou de supprimer les brigades anticriminalité. En deux mots, pourquoi est ce que ce sont de très mauvaises, de très mauvaises propositions? Dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, en Suède par exemple, des émeutes d'une rare violence sont en train d'éclater, portant des gouvernements sociaux démocrates à expliquer que la situation est extrêmement grave, on le voit depuis un certain nombre d'années, ces violences augmentent, dans des pays où on ne peut pas taxer de violence ou de racisme la police, des pays dans lesquels la police est assez légèrement armée. Et pourtant, la violence éclate. Par conséquent, si j'avais M. Mélenchon face à moi, j'aimerais bien lui demander pourquoi est-ce que dans un certain nombre de pays où il n'y a pas les bacs et où la police ne peut pas être suspectée de racisme ou de violence ou que sais-je, pourquoi est-ce qu'il y a des explosions de violence mmh. Moi, je pense que la raison, effectivement, et là, on en revient au sujet des frontières et de l'immigration, c'est un lien qu'aujourd'hui, on ne peut plus contester, à moins d'être d'une certaine malhonnêteté intellectuelle, selon moi, entre immigration de masse non intégrée, non assimilée et délinquance et là est le fond de l'affaire et si on ne traite pas cela et qu'on ne part pas sur un triptyque entre réduction drastique de l'immigration maintien de l'ordre, ordre public, sévérité républicaine et après justice avec une politique pénale adaptée des courtes peines pour casser les chaînes de délinquance comme aux Pays-Bas, des maisons de correction fermées ou semi-fermées pour des mineurs, si on ne met pas si vous voulez un certain nombre de mesures en place tout à fait inédites, tout à fait radicales de toute façon on va vers une situation qui finira par devenir incontrôlable mais vraiment gravissime et incontrôlable dans des centaines et des centaines de quartiers.
1: La Minute info, messieurs, et on revient dans un instant.
19: Près d'un million de possibles réinfections au Covid-19 en France. Les plus touchés sont les adultes entre 18 et 40 ans et les professionnels de santé. Santé publique France parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième à condition qu'il soit espacé d'au moins 60 jours. L'Espagne envisage l'instauration d'un congé menstruel. La décision serait inédite en Europe. Un projet de loi est actuellement en préparation. Le texte prévoit notamment l'instauration d'au moins trois jours de congé maladie par mois pour les femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. Pour la première fois, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. La NASA explique que ce séisme survenu dans la nuit du 4 au 5 mai est le plus puissant jamais détecté sur une autre planète que la Terre. En août 2021, un autre tremblement de Terre avait également été enregistré de magnitude 4,2 cette fois-ci. Voilà pour la
1: Minute Info. On parlait de ces policiers pris à partie, policiers de la BAC dans l'Essonne. Stanislas Rigaud, la norme aujourd'hui, et c'est triste de dire ça, c'est cette confrontation entre une partie de la population, des délinquants et les forces de l'ordre. On refuse toute autorité.
0: Moi, bon, trois points là-dessus, sur ces images absolument frappantes et très rapidement. Premièrement, ces images-là, même, mine de rien, toute personne qui suit l'actualité, on peut les voir tous les jours. Tous les jours. C'est des images de, de policiers en train de se faire interpeller, insulter, voire molester. C'est tous les jours. Ça dépend des médias. Hein. Sur les réseaux sociaux, oui, c'est l'une des, de... oui, oui. des formes des médias sociaux. C'est ce... leur utilité, ce qui nous permet de voir ces images-là. Oui. Deuxième point. Euh, oui, il y a des propositions à faire. Il y a des choses concrètes à faire. Mais il faudrait peut-être commencer par voter pour les bonnes personnes, parce que ce qui se passe là, le, ce qu'on décrit nous pendant six mois avec les ce que Marine Le Pen aussi décrit, ce que certains candidats de droite décrivent. Mais c'est ce qui se passe. Et quand on, hors, euh, quand on le dit hors période électorale, globalement, ça fait le consensus sur le plateau, Et dès qu'on rentre en période électorale, on devient des fascistes, grosso modo. Et moi j'ai une pensée, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, soit policiers, soit gendarmes, et qui exercent ce métier-là, et qui nous racontent ce qui se passe en réalité toujours, et c'est pas toujours filmé. Et bien moi j'ai une pensée pour tous ces gens qui sont valeureux, qui ne peuvent pas riposter, et je crois qu'être euh, policier aujourd'hui en France, c'est être condamné, malheureusement parce que l'État ne les protège pas, à être des
1: victimes de ces racailles. Ils ne sont pas suffisamment protégés aujourd'hui, les forces de l'ordre, Alexis Bachelet
10: bah, De toute façon, par définition, les forces de l'ordre sont les gens qui sont le plus exposés. Euh, à la violence et à la délinquance, puisque c'est eux qui interviennent euh, sur toutes les difficultés euh, qu'on peut rencontrer. C'est vrai. Donc, euh, je suis désolé de le rappeler, mais c'est. C'est même la, la définition de leur travail. Et donc, parce que. Je peux terminer. Et donc, parce ils font. Euh, ils ont un métier euh, compliqué. Parfois, ils prennent des risques, y compris pour leur vie. Ils doivent être soutenus par principe. Mais, euh, le problème, est pour parce répondre à d'une part, contrairement à ce qui est. Parfois un petit peu véhiculé dans les médias, il euh, n'y a pas tout le temps des problèmes partout, parce que si c'était vrai, Éric Zemmour ne ferait pas 7%. Vous voyez Je veux dire, la, ah, la vérité, c'est qu'il y a 000. des problèmes très graves dans un certain nombre de quartiers qu'on connaît. Et d'ailleurs, c'est lié au sujet des calices précédents. Ben oui. Dans l'Essonne, il y a un certain nombre de cités, Tarteret et autres, on sait très bien depuis mais 10 ans, 15 ans, en France, le partout. trafic de drogue génère une ah, délinquance qui génère une, un recul de la République et l'installation d'une zone de non-droit. Voilà, c'est simple. D ça existe dans Employez pas mal d'endroits, mais Employez je vais vous dire, je vais vous dire à chaque projet, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a, euh, a, a pas de problème. Il y a, y a pas des millions de gens qui Il y a des millions de gens dont ça n'est pas du tout le quotidien voilà. parce que ceux qui subissent Autre ça, c'est les gens les plus pauvres, c'est les quartiers ouais. les plus populaires. Vous les pouvez policiers sont la cartographie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fait la cartographie ensemble et vous allez. On l'a fait. Et vous allez. Vous surpris. On les connaît. Donc après, après. Là, où pourquoi est-ce qu'il ne vote pas pour vous Moi, je vais vous le dire, Paul Molin, il vous a expliqué pourquoi.
1: Il ne vote pas pour vous non plus. Excusez-moi, hein, euh, je tout... ne enfin, euh, mais mais euh, excusez voilà. suis pas sûr que... Moi,
10: moi j'ai soutenu Jadot, donc il a fait ouais, moins ouais.
1: que Zemmour. Voilà, donc mais il y a d'autres euh... candidats qui ont fait plus on... que Zemmour. Oui, bah Et oui. pourquoi, bah, pourquoi bah, ils ne
10: pas voter en fait Zemmour ben, C'est Paul Melin qui a donné l'explication. Parce que Paul Molin. il a une <rire> approche qui est intéressante. Parce que Paul Molin, il dit voilà. Il dit voilà. En fait, c'est une chaîne de problèmes à traiter. Zemmour, il dit en gros... Légitime défense, il faut tirer dans le tas, on met tout le monde en tôle et c'est réglé. Et non, pas non ça. Il faut de la justice et il faut de l'éducation aussi, il faut aussi soutenir il faut combattre par des causes immédiates l'insécurité, mais il faut aussi travailler sur le long terme, bah oui. sortir les enfants de la difficulté aussi. scolaire. Trouver, tra travailler aussi pour implanter des emplois dans ces quartiers où il y a des taux de chômage endémiques font un travail et ça Zemmour il s'en fout non, ils s'en fout de l'économie il ne parle que de la sécurité donc effectivement les Français non, ils écoutent de les gens qui essayent d'avoir une non. vision un peu êtes... globale des problèmes oui. transversales, c'est pas uniquement en mettant plus de policiers qu'on va régler ces problèmes là ça n'est pas tout le monde je de le dire, Paul vient de vous ça va les protéger Alexi Bachelet urbaine
1: Plaît, Stanislas Rigaud rapidement mais, les mais les moi j'ai une question à poser non, mais Attendez. Stanislas Rigaud rapidement Stanislas Rigaud s'il vous plaît Alexis Bachelet on
0: vous a écouté en fait deux mots déjà félicitations Monsieur Bachelet parce que ça arrive tout à rebondir même quand vous dites n'importe quoi c'est quand même très fort de votre part en termes de rhétorique et deuxièmement je suis d'accord j'ai écouté Monsieur Melin aussi et Monsieur Melin il employait un mot l'immigration et ça vous refusez de le dire donc essayez d'écouter Monsieur Melin jusqu'au bout avant d'approuver
10: son raisonnement non mais son raisonnement était bon il faut traiter tous les problèmes moi j'ai moi, je suis pour qu'on lutte contre l'immigration clandestine, ah oui. mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. On expulse les gens qui n'ont pour... qui ont... qui pas de papiers, il n'y a pas, vous pas de vous problème. Êtes Alexis Alexis. Moi, je suis pour la loi, monsieur. Ah, bah, il si bah, y a des gens qui, sont... qui ne respectent pas la loi.
1: Il doit être conduit la frontière, il n'y a
10: pas de problème. Moi, je ne suis pas pour le sans-frontierisme. Au-delà du problème de l'immigration,
1: Alexis Bachelet, j'ai juste besoin de comprendre. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que dans cette séquence qu'on vient de voir, où vous avez un homme qui dit « Wallah, t'es mort !» à un policier, que... Et il y a un problème d'éducation, que c'est le, le problème d'éducation et de sa situation au quotidien dans ce quartier difficile qui, lui, qui entraîne le 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard le fait qu'il regarde le policier en lui disant « Wallah, t'es mort ». C'est ça y que vous êtes en train d'expliquer. De m'expliquer parce y que je n'ai pas bien y y
10: compris. Il n'y a pas qu'une seule raison. C'est sûrement quelqu'un qui est dans un délinquant. j'en sais rien. Moi. Je ne oui, sais oui. pas qui c'est. Enfin, en, en tout état de cause, c'est qu'on ne peut pas déconnecter... Un certain nombre de comportements mmh. d'un terreau et d'un contexte. Et encore une fois, ces comportements, ils ne sont pas ceux de monsieur tout le monde dans la rue tous les jours, c'est pas vrai. Ils sont liés à un certain nombre de quartiers où on cumule les problèmes de délinquance, de pauvreté, de chômage, d'échec scolaire. Et il faut combattre il faut prendre les problèmes. Par tous les bouts, et, et pas faut... uniquement sous l'angle sécuritaire. C'est votre problème, Monsieur Rigaud. Que, vous êtes tout sur le pas sécuritaire. Pas vrai, mais les Français ont des Je vois bien monsieur... qu'il y a des problèmes de sécurité, mais pas uniquement en disant police, police, police. qu'on règle oui. tous les problèmes. Éducation, justice, immigration, éducation, éducation, rénovation, même d'urbanisme, aménagement du territoire. Arrêtez de concentrer la pauvreté dans les mêmes quartiers. De rajouter toujours des gens plus. Vous contre un moulin à vent, Monsieur Bachelet. Les personnes le contraire. vous vous battez contre un moulin à vent. Non, j'ai pas dit le contraire.
0: Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit parlera, à 23 Évidemment,
1: y a Mais vous, pas sur le ballon non. Mais à 23h30, nous parlerons d'Antoine Aléno. Ok, Alléno. Antoine Aléno, c'est ce garçon de 24 ans dont la vie a été fauchée euh, dimanche soir, alors qu'il était non pas dans un quartier sensible, mais il sortait du travail euh, dimanche soir, donc dans le 7e arrondissement de Paris, et il a été percuté par un homme qui avait volé une voiture de luxe, qui était recherché par la police qui était connu des services de police, qui devait faire une peine de prison de trois mois, et qui euh, aujourd'hui était, du moins dimanche, était dehors, puisqu'il était en fuite, et qui a tué cette personne, en plein Paris, dans le 7e arrondissement. Donc on essaiera de comprendre si le problème, il y a cette impunité, et le problème aussi peut-être judiciaire. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui les peines, est-ce que euh, la question de l'aménagement de peine, qui est devenue la logique pour toute personne condamnée, on parle d'aménagement de peine est-ce que c'est une question qu'on doit se poser Avant cela, puisqu'il nous reste cinq minutes et que ce sera la thématique forte de lundi, je veux qu'on arrive à, à parler du Burkini. Pourquoi Parce que lundi, l'autorisation ou non sera portée en conseil municipal à Grenoble par le maire vert Éric Piolle et moi, je suis tombé sur son sondage. Il date d'hier, pardonnez-moi Alexis Bachelet, mais comme moi je, je commence l'antenne le vendredi, j'ai besoin d'en parler. puisque vous obligé de parler du burkini ah bah je me, Alors là, je me, effectivement, je ne vais ça pas m'excuser. Ça c'est sûr, 73 des Français se, veulent interdire le burkini, ils sont prêts à interdire, 26% à l'autoriser. On va regarder euh, ce qu'a dit Eric Piolle, euh, c'était euh, hier dans les quatre vérités. Euh, où ce matin, je, je me pose la question. c'était hier matin très précisément, euh, sa croisade, il parle de Laurent Vioquier contre le voile. Laurent Vioquier peut la mener dans ses trains. Il est responsable des trains express régionaux qui interdisent le voile et qui laissent les piscines de Grenoble tranquilles. Messieurs, faut-il interdire oui ou non droit. le euh, burkin Non, ce n'est pas le sujet, c'est hors sujet. Paul mais, euh,
18: si, si vous permettez, avant le sujet de l'interdiction, je vais répondre à, à votre question, Elliot. Il y a d'abord la question du terreau, là encore, qui a favorisé la du burkini dans les piscines. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans le burkini n'existait même pas Le burkini ça a été créé par une styliste australienne en 2004. Donc, vous voyez, je crois qu'en 2004, le Coran était déjà écrit depuis belle lurette. Par conséquent, si vous voulez, je ne crois pas que figure dans le Coran et dans les préceptes du prophète le fait que les femmes doivent se vêtir avec un burkini pour aller à la piscine. Par conséquent, on est quand même sur quelque chose de très contemporain. De très contemporain qui est alimenté aussi par le capitalisme mondialisé puisque les grandes firmes transnationales américaines vendent le burkini. Amazon. Donc, euh, Notamment, mais je voulais oui. pas faire de, de name, enfin voilà, je voulais pas donner <rire> de nom de marque. Mais, mais si vous voulez, on est sur une pente extrêmement glissante. Et ce que fait M. Piolle, euh, et là je ne comprends pas du tout ce qu'il est en train de faire, ou alors je le comprends trop bien, c'est qu'il est en train euh, de souffler sur les braises pour utiliser le communautarisme, pour utiliser un électorat musulman que lui-même fantasme, parce que je pense que beaucoup de nos compatriotes musulmans euh, n'imagineraient même pas aller à la piscine en Burkini. Par conséquent, il s'adresse à une partie assez restreinte de nos compatriotes musulmans, et il donne des gages à l'islam politique. Alors là, ça c'est formidable, vous avez un écologiste, qui va nous expliquer, dans une interview que j'ai lue il n'y a pas longtemps, que le burkini était un progrès social. Alors là, moi, je suis tombé de l'armoire. Je croyais mmh. que M. Piolle était féministe. Alors, euh, un féministe qui nous dit que le burkini qui masque la femme pour qu'elle soit plus pudique est un progrès social, là, je dois vous avouer, Elliot, je ne comprends plus rien à euh, ce M. Mmh. Piolle. Et en tout cas, je comprends une chose très importante, c'est qu'il veut être réélu. Mmh. Et que pour être réélu à Grenoble, il a besoin d'un électorat qui soutient les thèses de l'islam politique. Et votre ça, ça analyse pose un vrai
1: problème en tant que républicain. Oui. Et puisque vous ne comprenez pas, on va de donner la parole à un proche vert, du moins, puisque vous êtes dans la même équipe. Europe Écologie Les Verts, apparenté. Pas à Grenoble, moi. Vous n'êtes pas allé à Grenoble, mais c'est un Europe Écologie Les Verts. Ne faites pas semblant. Ah, Alexis Bachelet, fort, franchement, grave. on a du mal à comprendre ce qu'il se passe à Grenoble avec cette polémique autour du, du Burkini. Est-ce que vous, vous y êtes favorable Est-ce qu'il faut autoriser le, le Burkini dans les piscines municipales
10: euh, bah Écoutez, moi, je pense que Eric Piolle se trompe et qu'il qu a un comportement imbécile parce qu'il met ce sujet-là en avant de manière à ce que ça divise les Français. Euh, donc, moi, tout ce qui divise et tout ce qui crée des polémiques, vous voyez, euh, en fait, je pense que ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas très constructif. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, moi, je n'ai pas de problème. Euh, euh, nous, on a, euh, on a une piscine à Colombes, vous voyez. on n'a ai jamais eu ce type de demande. Euh, il y a ça aussi, des gens qui le demandent Je pas. pense qu'on est sur un problème qui est très fantasmé. Euh, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Paul Melun, ça peut arriver plusieurs bon, fois il dans il la même soirée. Ce soir je je pense si que, euh, eric Puyol fantasme euh, des gens... Issu d'une communauté euh, musulmane en l'occurrence, qui réclamerait euh, euh, de porter ce type d'accoutrement dans les piscines. Moi, personnellement, euh, je connais euh, beaucoup de gens de confession musulmane, ou, et d'ailleurs, ils n'ont pas tous la même approche de la, de la pratique de leur religion, et heureusement, comme mmh. tous les Français d'ailleurs, il y en a même qui ne pratiquent pas du tout, oui. et je ne comprends pas très bien pourquoi on fait ressortir ce sujet-là à ce moment-là, euh... Peut-être parce
1: qu'il y a des élections législatives. Oui, mais, mais, je... Hein, Ça, je, je... Pas... mais je pense. un.
10: Excusez-moi, mais
1: oui. on va être sérieux. Oui. Ouais. Je pense bon, que bon, c est... C est... On, on va être
10: sérieux. <rire> sérieux. Non, mais parce on que c'est moi. Monsieur n'est pas ah, C'est un ah, sujet, oui, sujet epsilonnès. Vous vous sortez un sondage pour bon, les gens Ils ont le droit d'être contre le burkini, d'autres ils sont pour. D'ailleurs, bon, il y a une majorité qui est contre. Mais si on faisait un sondage par rapport à l'ensemble des français sur. Euh, et demander de classer le burkini dans les problèmes euh, les 10 problèmes Est-ce que vous savez, pensez ça que c'est hein. les,
1: les un absolument pas les mais je suis d'accord avec toi c'est le pouvoir d'achat Oui c'est l'emploi euh, le c'est le la santé c'est la guerre en Ukraine la sécurité c'est la guerre en Ukraine
10: l'immigration il n'y a pas de problème on mais, peut parler de mais, tout mais bien sûr Je pense que le burkini c'est le 150e problème que les français ont pour une raison simple, Envoyer un texto à Réquier il veut pas des minorités de minorités c'est à dire que Déjà, la communauté musulmane est oui, une non. minorité en France, et à l'intérieur de cette communauté, je pense que 99% des oui. gens n'ont non. pas d'envie de porter ce vêtement. Donc, oui. on parle de quoi On non. parle de voilà, on parle d'un sujet qui est fantasmé. Euh, non, est fantasme, du...
1: Du... On... On... non est pas un fantasme. On parle si, d'une si. minorité si, si. d'une population qui veut faire de certains signes un étendard politique. Oui, lobbying, c'est pas, voilà.
17: pas c'est révélateur. Moi je trouve que le sondage est inquiétant. Il y a quand même 27% des français. qui 26 Oui, 26 et 1% qui on se prononcent pas.
10: La qui... démocratie.
17: Oui, je trouve ce chiffre particulièrement inquiétant. Je pense que l'affaire du Burkini, c'est en effet l'écume. Ce qui se cache derrière, c'est une stratégie délibérée de détacher l'espace public du socle culturel
18: du pays. Vous la avez raison.
1: La publicité, on revient dans un instant. On parlera d'Antoine Alénaud Allé et les mots très forts de son père lors des obsèques euh, puisque euh, il explique que cette mort, cette horreur, doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre eux, la délinquance qui sévit. Et vous entendrez également Stéphane Manigold, qui est notre invité, qui était présent aux, aux obsèques. La colère de Stéphane Manigold. À tout de suite pour la dernière partie de soir Info Weekend. Il est 23h30, la suite de Soir Info Week-end. Jean-Marc Albert, Stanislas Rigaud, Paul Melin et Alexis Bachelet sont toujours sur le plateau. On va parler d'Antoine les obsèques d'Antoine euh, ce ce midi. En présence de Brigitte Macron, le point sur l'information et on voit cela juste après.
19: Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui le pays selon les derniers chiffres de l'ONU. La Pologne accueille plus de la moitié d'entre eux. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés n'ayant pas le droit de quitter l'Ukraine. Sur le front sanitaire, les restrictions s'allègent pour les territoires d'outre-mer. Les motifs impérieux pour voyager depuis ou vers les Outre-mer ne seront plus obligatoires pour les passagers non vaccinés, à l'exception de Wallis et Futuna. Et un test négatif à la Covid-19 ne sera plus demandé à l'embarquement pour les passagers vaccinés. Le sportif le mieux payé au monde l'année dernière s'appelle Lionel Messi. Selon Forbes, le joueur du Paris Saint-Germain a gagné 130 millions de dollars de revenus. Le basketteur LeBron James et le footballeur Cristiano Ronaldo complètent le podium.
1: À minute info, les obsèques du fils Aléno se tenaient, je le disais, ce vendredi à, à Poissy en présence de Brigitte Macron. Antoine Aléno, 24 ans, fauché dimanche soir par un délinquant au volant d'une voiture volée, est connu des services de police recherchés afin d'exécuter une peine de trois mois de prison. Voilà ce qu'a dit le père de la victime, donc Yannick Allénaud. euh c'était cet après-midi. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune de 24 ans, un Français qui avaient des ambitions patriotes. Et puis Stéphane Manigold était notre euh, invité. Il était là à 21h30 tout à l'heure. Écoutez, euh, puisqu'il était présent aux obsèques, il connaissait parfaitement euh, Antoine Aleno et il connaissait son papa. Écoutez, il y a la colère et il y a l'incompréhension. Voilà ce qu'il expliquait. Je suis un ami de la famille. Euh, Thomas, Antoine, Yannick. Et
11: euh, avant tout, c'est eux qui souffrent. C'est... Euh, le papa qui a eu euh, cet après-midi euh, un cri du cœur, parce que comme vous l'avez dit, euh, deux parallèles au fond auraient pas dû se rencontrer dimanche. Nous étions tous unis, tous présents, derrière la famille, derrière Yannick, derrière Antoine, pour lui adresser ce qu'au fond Yannick avait écrit en disant euh, "Regarde Antoine, tout le monde pense à toi. Ce soir encore ici, regarde Antoine." Tout le monde pense à toi. Vous avez un môme qui est parti, qui n'aurait pas dû partir. Si ce type avait été en prison, jamais leur route ne se serait croisée. Alors oui, il y a eu, la, y a eu le deuil, les obsèques aujourd'hui,
6: mmh.
11: mais il y a la colère aujourd'hui. Et les circonstances dans lesquelles cette ordure a enlevé la vie d'Antoine, l'indécence qu'il a eu en exigeant des contre-autopsies. Alors que Antoine était mort sur le coup lors de cet accident, dans les bras de son père, cette ordure-là a demandé une contre-autopsie. Elle n'a pas eu lieu parce qu'Antoine est mort sur le coup. Ce type-là, il doit payer. Et quand on regarde aujourd'hui que ce type-là, cette ordure, ce barbare, risque maximum cinq ans de prison... Ce n'est pas normal.
1: Alors, certains médias ont préféré parler d'accident de la route, hein, au départ. Oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que euh, les circonstances du drame euh, et que euh, ce drame aurait pu être évité si cet homme était en prison. Est-ce que c'est symptomatique d'une un, faillite de la justice et d'une faillite de l'État Stanislas Rigaud. Pareil,
0: pardon, euh, c'est évidemment un drame pour tout le monde, mais pardon, ce type de cas. C'est récurrent aujourd'hui. Pardon de le dire. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, on a dans ce malheur, on a la chance de pouvoir en parler, de pouvoir parler des causes, de pouvoir parler euh, des solutions également. Mais pardon de le répéter, c'est récurrent. Et encore une fois, on se réveille tous les 3-4 mois avec un fait euh, qui n'est plus un fait divers, mais avec une, une, une actualité qui prend de l'ampleur médiatique, où on est amené à le commenter, où tout le monde est en train de l'armoyer Mais pardon, encore une fois... Que font ces personnes-là pendant les élections Que font-ils Parce qu'il faut changer les choses. Et quand moi, Brigitte Macron, c'est tout à son honneur d'aller à, à cet enterrement. Mais enfin, pardon, son mari, il n'est pas chef d'État par hasard Son ministre, son mari, il n'a pas sous ses ordres Gérald Darmanin Il n'a pas une équipe gouvernementale autour de lui C'est pas lui, à la fin des fins, qui dirige ce pays Et, non, et donc les gestes forts, c'est sympa, c'est très bien, c'est comme les bougies après les attentats, mais ça ne suffit pas. Et je crois qu'il faudrait peut-être se réveiller, et pas seulement sur les plateaux tous les trois mois, mais réellement prendre des décisions pour changer ces choses-là.
1: Il y a une vraie question d'impunité aujourd'hui des, des délinquants, Alexis Bachelet
10: On a déjà eu malheureusement euh, sur ce plateau l'occasion de commenter euh, des tragédies euh, où euh, des gens qui sont euh, euh, connus pour des antécédents judiciaires, qui parfois sont en liberté conditionnelle. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu souvent des faits divers où des Bien gens sûr. étaient en liberté de conditionnelle et ils ont commis à nouveau des crimes, et on s'est posé exactement les mêmes questions. On dit, est-ce qu'ils auraient dû être libérés Il y a euh, des magistrats qui ont délibéré, qui ont examiné, et puis qui ont dit, oui, finalement, euh, on peut le libérer, parce que etc. Et derrière, quand il y a commission d'un du, acte, en particulier des, des meurtres ou des viols, évidemment, on se repose la question de euh, comment la justice a pu libérer ces types d'individus. Là, c'est un autre type de problème. Oui. C'est que... Euh, euh, non mais... C'est quelqu'un euh, qui aurait dû, euh, peut-être... Euh, purger une peine de prison. une peine mois. de prison. Oui, ça. Voilà. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas commis un autre acte de la même gravité s'il était passé en prison. Mais le problème, c'est qu'on revient toujours sur le... le, le... On ne pose jamais les, les vraies questions. Les vraies questions, c'est qu'en France, sur l'État régalien, la justice, c'est le parent pauvre. On a une justice qui est sous-financé mais n'est pas un problème euh, ancien c'est un problème de plusieurs gouvernements hein, euh, des vingt dernières années on a on dépense deux fois moins d'argent pour la justice en France qu'en Allemagne deux fois moins par habitant, et on est derrière l'Italie, et on est derrière la Roumanie, vous voyez ce que je veux y dire y aussi Donc à un moment question, donné, c'est ce bien, bien de, de juger, dire il y a des défaillances. Mais on peut dire aussi peine planchée, par exemple. Aussi, après, 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 dire, a, on, oui. on peut
1: dire peine planchée. Oui. On non, peut dire non, on arrête l'aménagement de bien, peine permanente. C'est
10: les magistrats, c'est l'idéologie. je
1: dis
17: pense même qu'ils sont prisonniers, les magistrats. Moi, je pense qu'il n'y
10: a pas assez de magistrats,
1: Je pense qu'il n'y a pas assez d'application des peines. plus ou
17: moins de magistrats. Il y a une chose qui a disparu en France... C'est l'exécution des courtes peines. Oui, on peut dire qu'elles sont prononcées, on peut dire tout ce qu'on veut. En fait, elles sont toutes commuées, soit en tiges, soit quand on de de prison. En, en tige, soit en bracelet. Mais, on on de on de Mais pas uniquement, on ne les fait pas. Oui. Il y a aussi Mais, cette on, idéologie on est, qui sous-tend l'idée que la prison est criminogène. L'école du crime. Et faut, voilà, et qu'il faut éviter que euh, ces jeunes aillent euh, en prison. Alors, peut-être ouais, qu'en ouais. effet... Ça n'aurait pas évité le drame, ça aurait peut-être même simplement reporté le drame parce que ce monsieur aurait fait trois mois, six mois, il serait de toute façon un moment un autre sorti. Et on a, comme le disait Stanislas, tellement de cas. Euh, ce père de famille qui a perdu la vie parce que son fils a été tué et qu'il allait lui donner son rein, double homicide pour un type qui était simplement en vélo. Aujourd'hui, il se balade dans la rue. Hein, et bon, voilà, c'est évidemment tragique. Et puis il y a quand même aussi une question fondamentale, c'est qu'on peut mettre tout l'arsenal qu'on veut. Qu'est-ce qui pousse un homme en état de, de, de conduite, en ébriété, je crois, hein, à euh, forcer la route tout simplement pour discussion. brûler un feu rouge Ça dit quand même quelque chose de notre société hyper individualiste qui a besoin de tout, tout de suite. Et il a trouvé sur la route du plaisir qu'il voulait obtenir absolument un obstacle. Eh bien, on tue l'obstacle.
1: Mmh. Je rappelle les mots hein, du, du père Yannick Alenelo, cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement de retour à la sévérité contre cette délinquance qui sévit. Paul Et
18: Il parle d'or, euh, le chef Alenelo. Euh, au-delà de la peine, il est même d'une grande lucidité sur, en fait, le seul mot qui compte dans cette affaire, c'est la sévérité, au plan judiciaire. Et là, effectivement, je peux vous rejoindre sur le manque de moyens, Effectivement, on dépense 130 euros par habitant en Allemagne, alors qu'ici, beaucoup moins. Ça, c'est un fait. Par contre, au-delà du sujet des moyens... Il y a quand même un sujet, et on a le droit de se poser la question en tant que citoyen, euh, du degré de sévérité des peines, lorsque l'on ouvre le journal et qu'on regarde la page des faits divers. Parce que, très franchement, moi, je revendique ce droit. Je sais que ce n'est pas politiquement correct. Je sais que les magistrats n'aiment pas qu'on leur dise ça parce qu'ils aimeraient rendre la justice sur un piédestal tellement haut qu'on n'a même pas le droit de commenter les décisions de justice. Moi, je suis désolé. On est en démocratie. Je les commente. Et je trouve que pour un certain nombre de faits délictueux, criminels extrêmement graves, euh, les peines qui sont encourues et les peines qui sont réellement effectuées sont infinitésimales. Alors, effectivement, il y a un problème de moyens. Effectivement, il faut faire plus de places de prison mais il faudrait aussi peut-être je mets ça ici, peut-être réfléchir au recrutement des élèves magistrats à l'école de, de, de la magistrature à Bordeaux parce qu'effectivement il y a un problème idéologique et il y a un sujet de philosophie politique sur la raison de la prison et je crois que chez un certain nombre de jeunes magistrats, il y a l'idée selon laquelle il vaut mieux vaut rééduquer que punir ou écarter de la société des individus qui peuvent être extrêmement violents. Je dis à ces apprentis sorciers du droit, pour ceux qui en sont, de faire extrêmement parce que si on multiplie ces décisions parfois laxistes, effectivement, on met des gens au péril de la mort au coin de la rue. Et ça, très franchement, on en paiera les conséquences de plus en plus fortes si on
1: continue sur cette pente glissante. Un dernier mot avec Alexis Bachelet et on et avance. Ça pose aussi euh,
10: la question de la manière dont est rendue la justice et notamment le fait qu'on demande à des jurys populaires euh, de statuer sur des situations... Euh...
1: Parler de la cour d'assises Oui. Enfin, à... C'est pas euh... la cour d'assises hein, Alexis Bachelet Qui hein. ah, ouais, ouais,
10: décide de l'application de, de quelle peine mm. On va infliger en fonction du crime C'est pas, uni... pas toujours uniquement Des magistrats professionnels il y a aussi des jours. Non, mais en
1: cours d'assises, on a 20 ans de prison, c'est 20 ans Ils ne oui, oui. disent pas avec un aménagement de 10 ans, etc. Si, si. Ah
10: bah, bien sûr que non. Bon, le problème-là, c'est le juge d'application des
1: peines. C'est lui qui commut bon. euh, les peines On avance, messieurs. Espèces, mais... ben oui. En tous les cas, j'invite les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu à réécouter euh, Stéphane Manigold de chez nous. C'était à 21h30, je crois. Et qui nous expliquait euh, qu'Antoine euh, Aleno euh, avait caché au début de sa formation qu'il était le fils de Yannick Aleno parce qu'évidemment il est chef également, et que pendant deux mois, son, son formateur ne savait absolument pas qu'il était le, le, chi, le, chef, euh, le fils du chef Aleno et que c'est en découvrant euh, ses couteaux qu'il avait effectivement euh, vu que c'était bien le fils, pour montrer qu'il euh, n'était pas arrivé là par hasard, ou en tous les cas par cooptation, parce qu'il était le fils d'eux. Il ne pas, pas bénéficier d'un traitement de faveur. de faveur. Avançons un tout petit peu, parlons euh, de politique à présent. Puisque Éric Zemmour met fin au suspense, finalement candidat, alors là vous allez m'expliquer, Stanislas Rigaud, candidat pour les législatives dans la quatrième circonscription du Var sur le terrain depuis hier à la rencontre des électeurs. Il va passer donc tout le week-end. Euh, on va quand même l'écouter parce qu'il y a un procès qui est en train d'être fait. Ah, euh, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, un procès en parachutage. Écoutons sa réponse. Il aurait et pu on être Jean-Luc Mélenchon à Marseille aussi. <rire>
8: ouais, différent. À Marseille, mais son meilleur ami. Marine Le Pen a aidé
1: Allez, regardez Éric Zemmour sur le parachutage.
8: Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. On ne va pas se présenter là où les gens ne vous aiment pas. Euh, pour, ça vaut pour tout le monde. Et par ailleurs... Euh, les considérations, vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. Voilà, c'est ça que ne comprend qu pas Madame Le Pen, mais c'est que nous sommes tous français et que donc où que je me présente, je suis légitime à me présenter. Et, et, et donc les électeurs, euh, ils sont français, et donc je suis français, et donc je me présente dans une circonscription française.
1: Déjà, est-ce que c'est une bonne idée de se présenter alors qu'il n'est pas euh, favori, une nouvelle fois, outsider Est-ce qu'il a peur, Eric Zemmour, aujourd'hui, monsieur ah, le porte-parole La
0: preuve tout <rire> non. La preuve tout non, parce qu'en fait, s'il n'y était pas allé, on aurait dit qu'il avait il peur, qu'il qu se cachait, qu'il se planquait. Et si demain, euh, d'aventure, il perdait ce que, ce que je ne crois pas, on dira, il a perdu, il est nul, etc. Moi, je crois qu'Eric Zemmour fait bien de se présenter, il a raison de se présenter. Et vous voyez, toutes les missions qui viennent de s'écouler, pour moi, sont les raisons. Qui, permettent, qui me permettent ce soir de vous dire que oui, Éric Zemmour doit se présenter pour continuer de mener le combat. Parce qu'il y a des combats à mener, des combats qu'Éric Zemmour porte depuis maintenant, lui, 15-20 ans, sur les sujets de l'immigration, de l'insécurité, de l'éducation qui est en faillite aussi également en France. Et je crois qu'Éric Zemmour fait bien de rester dans l'arène et aussi également d'encourager de les 550 candidats du Parti Reconquête aux législatives. Mmh. C'est un signal fort qui est envoyé. Et puis sur le parachutage, je ne crois pas que ce soit un parachutage, mais en réalité, c'est une implantation. Éric Zemmour a le droit de se présenter où il le souhaite et puis d'ailleurs c'est vrai qu'il a une maison dans le, dans le départ il n'a pas de maison là-bas mais il est très bien le coin il est attaché évidemment à la Méditerranée depuis des années et Éric Zemmour en plus de ça il y a un côté symbolique parce que Marc-Étienne Lansade le maire de et de est l'un des premiers soutiens euh, d'Éric Zemmour en tant que parrainage etc. on est beaucoup venu dans cette région à l'occasion des présidentielles et puis surtout encore une fois les procès mais moi, que je trouve risible de la part des autres partis politiques sur les parachutages, alors que je pense que je peux égréner une liste sur votre plateau d'une dizaine, voire d'une quinzaine, voire d'une trentaine de personnes qui ont été élues dans des villes alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds auparavant, je crois que chaque parti a ses parachutages qui n'en sont pas d'ailleurs forcément, parce que Jean-Luc Mélenchon, je le cite rarement, mais il faut le citer, quand il se présente en 2017 à Marseille, il dit « je suis français partout sur le territoire » et donc c'est une élection nationale. – Il a nationale. le même
10: raisonnement d'ailleurs. Bah, – Oui, mais qui est, qui,
0: est, qui est juste Et sur il a été dimension. élu il est élu. Il a, voilà, a... mots, j'imagine,
10: dans, euh, dans un mois, maintenant. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait exact. Chaque député ouais. représente euh, la nation française, où qu'il soit élu. On n'est pas l'élu d'un quartier, d'un territoire, d'une ville. On est l'élu d'une circonscription qui représente la nation française. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est pratiquement jamais arrivé. Mais sur ce point-là, je suis d'accord avec Éric Zemmour, c'est historique, oh. c'est une phrase que j'ai jamais prononcée.
15: Et je pense que mais vous Parce qu'il
10: a raison. Il a raison. Mais, il a raison. Mais... Non, il non, n'y a pas de mais. Moi, je pense que euh, dans, la, dans la conception de la représentation à la française, il euh, y a plusieurs manières de représenter les Français. Et si on avait déjà la proportionnelle, on ne se poserait même pas la voilà. question. Bon, parce que, sais, y compris, sais, Éric Zemmour sais, pourrait siéger au Parlement Le flash info. avec un autre mode de scrutin. Et moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il Le... dit, mais je suis pour que toutes les sensibilités puissent s'exprimer dans le Parlement, parce que sinon, ah, il n'est pas
1: représentatif oui ou non. de toute la nation. Tiens, oui ou non, Ça, vrai il a sa place euh, à l'Assemblée Oui ou non Mais normalement, dans non, mais un autre pas, mode de scrutin, il aurait l sa place. On l'aime ou pas. Est-ce bon que, qu est on... que l'Assemblée a besoin de, 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 de personnages comme Éric Zemmour Écoutez, qui ont représenté quelqu
10: 7% Quelqu'un qui 7% à l'élection présidentielle, voilà. okay. même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il ouais. dit... Il a le droit, il, leur, il devrait avoir le droit d'avoir un siège au et Parlement bah très bien. Voilà. La
1: minute info, et comme ça, on, clair on, on a réglé le, la question, on avance. Juste une chose, personne ne reprochait à Jacques Chirac d'être ouais. député
17: de Corrèze et maire de Paris en même temps. Alors, non. C'est de quelque
1: chose de très Chinois. récent. Château la minute info. <rire>
19: L'Ukraine a-t-elle endommagé un autre navire de la marine russe Selon l'armée ukrainienne, une attaque aurait touché un navire de logistique en mer noire près de l'île des Serpents. Un incendie se serait alors déclaré. Il y a un mois, c'est le croiseur Moskva qui avait coulé en mer noire après avoir été touché par un missile ukrainien. À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève au couteau a été mis en examen et incarcéré. Mardi, aux alentours de 18h, un parent d'élève âgé d'une trentaine d'années a été agressé devant un collège privé du 13e arrondissement de Marseille alors qu'il venait récupérer ses enfants. Son pronostic vital est toujours engagé. Le préfet de police de Paris s'oppose au projet de réaménagement autour de la tour Eiffel. Didier l'Allemand s'inquiète des conséquences sur la circulation de ce projet qui vise notamment à interdire le pont diéna aux voitures. Il craint également des embouteillages qui pourraient gêner l'intervention des secours sur la place du Trocadéro qui doit également être réaménagée.
1: Voilà la minute info. Écoutez. Non mais attendez. Si vous aviez
10: pu faire un accord avec le RN, vous l'auriez Non mais attendez, fout. expliquez Alors que vous vous en êtes de quoi foutu. vous parlez.
1: Pendant la minute info. Et normalement, il faut l'écouter attentivement, cette minute info. J ai, j ai, ce qui est vrai, c'est qu'avant le, le début de l'émission, je ne vous ai même pas posé la question si vous étiez fait nuper. Si vous, avez, vous étiez de, de cette <rire> union. Non, non, comment on dit Nouvelle union, union écologiste populaire, populaire, et sociale. Écologique, pas écologique. Écologiste. pardon, écologique. Oh Attention. Et donc, vous êtes favorable à la nupe Ah oui, absolument. Oui, oui, mais je l'ai déjà
10: dit, ce n'est pas, pas un scoop. Hein. Moi, j'étais euh, pour qu'on fasse une union, une grande même, union avant, de l'extrême gauche. Avant. avant oui, mais ça, c'est vos éléments de langage. Non. Sérieux, euh, non. Vous avez décidé que Jean-Luc Mélenchon était un nouveau diable et que la nuque ah était bon une galaxie de gens d'extrême-gauche. Le... Ah je tout. pense avoir apporté la preuve sur un certain nombre de débats que je n'étais pas d'extrême-gauche, même si vous aimez bien coller des étiquettes aux gens comme ça. Euh, mais je mais non, euh, On est,
1: on est, on
10: est écologiste, on est de gauche et ça suffit.
1: Oui, mais bien, ça suffit. Les donc, et, les donc, gens, et les
10: gens qui n'ont pas envie de voter pour nous, ils voteront pour d'autres candidats. C'est la démocratie. Il, nous reste 4 il faut 4 minutes. que vous acceptiez. pense pas tous la même chose c'est êtes... important mais évidemment et c'est pour ça que c'est essentiel pour dire que mais c'est avez... essentiel ya, que vous ne pensez
1: pas tous la même chose pardonnez-moi mais euh, vous n'êtes pas arrivé ici par si on pense tous oh, la même chose on mais ne mais pense plus sûr. rien ah, voilà, Alexis Bachelet si vous si n'êtes pas arrivé ici là, par, par effraction c'est-à-dire qu'on vous a invité et que c'est euh, moi qui ai fait cette demande parce que je vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Je, je viens d'apprendre. Merci que de m'avoir êtes... invité. Non, mais vous vous êtes fait nuper, mais tant mieux. Vous êtes de cette nouvelle mais... union populaire, écologique et sociale. Avançons. Il nous reste quatre minutes et je veux vraiment qu'on termine sur ces deux séquences. Emmanuel Macron, vous savez, toutes les semaines, il sort une, une sorte de grande vidéo récapitule, euh, récup. On va dire plus simplement, à 23h, on est un peu fatigué. Euh, une grande vidéo, il fait un, un, un résumé de son premier quinquennat euh, à l'Elysée. Euh, donc c'est euh, 2018, 2019, 2019, 2020. Et là, c'est sur euh, l'Ukraine. Et on va voir une séquence inédite. Franchement, c'est très intéressant. Au cœur de l'Elysée, euh, on est le, au 28 janvier, donc un mois avant le début de l'offensive russe. Il sent qu'il va se passer quelque chose et qu'il doit aller à la rencontre de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. Regarde.
9: Mon intuition c'est que là, si on arrive à 31 trucs là, il faut y aller. Allez. À Moscou. Je pense que c'est le moment. Si l'ami au roquet du jeu, il faut y aller. Je à Moscou. Non mais c'est ça, le truc si on veut faire bouger les villes, il est là où tu quoi Allô, Je serai, moi, disposé, au titre de mon pays, mais en tant que président aussi de l'Union européenne, à venir dans les prochains jours te voir sur, sur cette base-là pour essayer d'avancer ensemble et de prendre le temps tête-à-tête. Tête. Et donc, si tu y es prêt et disposé, c'est-à-dire si tu es prêt à rentrer dans une logique de, de construction sincère et de désescalade claire d'un point de vue militaire... Euh, moi je suis très. Il faut leur dire. Nous, on va aller le voir. C'est décidé. Et si je
1: vais voir Poutine, je vais, la... vais m'en ajouter à quelqu'un. Question. question. Qui paye ces vidéos ridicules euh, Bon, écoutez, je ne sais pas si ridicule. Ah, Pourquoi est, pas C'est euh, de... de... grotesque,
0: de. monsieur bon, Desval. Mais franchement, on est, on est il est présent de la République. Il fait une série. C'est grotesque. Moi je vous dis, c'est gros En plus de ça, il faut être très honnête. Il faut être très honnête. Mettons, scène improbable. Poutine euh, malmène mal Emmanuel Macron au téléphone, par exemple, lors d'un échange. Vous pensez sérieusement qu'Emmanuel Macron va sortir ah de cet Ah bah non, justement,
1: regardez. Ah tiens, c'est marrant ce que ah bah vous dites. Voilà. Regardez, échange un mois plus tard. Donc là, qu'est-ce qui se passe On est 28 janvier. Quelques jours plus tard, il va à Moscou et à, ah, à Kiev. Ça. ça ne fonctionne pas très bien, il faut le dire, puisque le 24 février, il y a la guerre. Donc, euh, quatre jours plus tard, il a au téléphone Volodymyr Zelensky. On a l'échange avec Volodymyr Zelensky. Et puis, dans la foulée, il a Vladimir Poutine. Mais on n'a que la discussion, enfin, on n'a que l'échange d'Emmanuel Macron et Pardon. pas de Vladimir Poutine. Pardon. Regardez.
9: Yes, Vladimir.
0: That is very terrible what I do. Now, they are
9: in here. Do you have an idea on how many civilians were killed already? No. No, it's here. It's a total war. Yes, total war. Yes. So, I think, Emmanuel, it's very important to you to speak with... Uh, OK, that tokim. C'est pas négociable. OK, but which means you're ready to you're ready to sit down around the table and start negotiating. OK. Okay. Oui, we have to Of course we have to. Puis mesure bien toutes les conséquences militaires et diplomatiques de ce que tu as engagé. Donc ma question est simple. Est-ce que tu es prêt à réengager des discussions mais dont le préalable est un cessez-le-feu de la part de la partie russe. Parce que je ne sais pas de discussion qui se fait sans, sans un, un cessez-le-feu
18: au préalable. Non mais excusez-moi Elliot, mais vraiment c'est une mise en scène qui est assez grotesque. Est dérangeant. On aura eu McFly et Carlito qui font les pirouettes à l'Elysée et maintenant on a Monsieur Macron qui nous fait des pirouettes en direct avec un sujet aussi grave que la diplomatie. Moi, je trouve ça préoccupant, je vais vous dire. Et je trouve que cette Netflixisation ou Amazonisation, si on veut tous les... au
1: Canal Plusisation, plus s'il vous plaît. Mmh. Les meilleurs, Mais Canal
18: Plus, c'est quand même d'un autre niveau. Oui. Que, que ça, très franchement, Elliott je trouve ça préoccupant pour l'abaissement de la fonction présidentielle. Euh, si Emmanuel Macron, après ça, après McFly et Carlito, après tout le reste, euh, constate que les Français ont un certain, une certaine forme de défiance, et en tout cas un certain mépris pour la fonction présidentielle après ça, qui ne viennent pas s'étonner. Mmh. Jean-Marc ce... Albert, en 30 que... secondes
1: et après c'est terminé.
17: Est-ce que ce type de programme fait vraiment avancer les choses dans le conflit ukrainien C'est la seule question. Je ne crois pas. J'imagine Vladimir Poutine en train de regarder ce genre de choses et il se voit d'une certaine manière aussi... Mis
1: en scène, je, je crois que ça ne fait pas avancer la cause. Messieurs, ce qui va un faire président avancer... ne devrait pas faire ça. Bon, écoutez, vous ne l'êtes pas président pour l'instant. Non, mais et un et président, président ne devrait
10: pas faire ça. Ça me fait penser aux confidences de François Hollande à des journalistes à tort et à travers. J'avais trouvé ça grotesque et abaissant pour la fonction présidentielle. Je trouve que c'est abaissant pour la fonction présidentielle et qu'il y a une forme de manipulation de l'opinion de se mettre en scène euh, en tant que président dans le cadre d'une campagne électorale. Merci beaucoup, euh,
1: messieurs. C'était un plaisir de vous avoir. On a su mettre un peu de sourire dans une actualité qui est très lourde et parfois des échanges un peu tendus. C'est aussi ça la signature de Soir Info Week-end. On va se reposer. Pourquoi Parce que demain, il y a l'info du monde. Et ensuite, il y a le nouvel épisode de Soir Info Week-end. À demain